0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mit einer grandiosen Folge zum Thema Bildung und Weiterbildung. Grandios deswegen, weil wir wirklich tolle Gäste eingeladen haben. Wir haben den zeitlichen Rahmen ein bisschen gesprengt, dafür schon mal Entschuldigung, aber ich kann versprechen, es lohnt sich. Wir haben heute zu Gast Jenny Dreyer von EQT Ventures, die aber vor allem in ihrer Funktion hier spricht als Podcasterin mit dem wundervollen Podcast Tabula Rasa, der sich ausschließlich mit dem Thema Zukunft der Bildung beschäftigt. Dann spreche ich mit Daniel Zacharias von der Schülerplattform Stui die in der Corona-Krise jetzt gerade eine extreme Nachfrage erfahren haben, verständlicherweise. Darüber wird Daniel ausführlich sprechen. Und dann habe ich gesprochen mit Mila Kramer. Sie ist Investmentmanagerin bei Project A, einem operativen VC hier aus Berlin. Den muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, Mila ist eine absolute Expertin für das Thema Bildung und von daher auch von ihrer Seite extrem vielseitige und kompetente Einblicke und Meinungen. Ihr seht also eine hochkarätige Mischung an Gästen. Von daher, jeder, der sich für Bildung interessiert, kann hier etwas mitnehmen. Doch bevor wir einsteigen, wir bleiben bei den Bildungsexperten. Ich habe gesprochen mit Sebastian Holze von PwC, Ihr wisst ja, dass PwC Next Level diesen Podcast unterstützt, ähm, dazu auch gleich nochmal mehr. Sebastian ist bei PwC ähm, Senior Manager und Prokurist ähm, und er ist Team- und Projektleiter im Bereich People in Organizations und seine Steckenpferde sind äh, digitale Transformation, Innovation und die Arbeit der Zukunft. Von daher toll, dass du da bist. Äh, Sebastian, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, Jan, grüß dich.
0: Toll. Du Sebastian, ähm, wir wollen mal kurz versuchen zu umreißen. Du hast einen sehr großen Bereich bei PWC und einen sehr spannenden Bereich, aber vielleicht kannst du mal versuchen, das in der Kurzvorstellung mal ähm, kurz zu vermitteln, was du da alles machst.
1: Okay, ähm, zusammengefasst ganz kurz, ähm, ich arbeite bei PWC, einem der größten Professional Service Firms weltweit, ich bin dort Senior Manager im Bereich Digital Services und Startups und kümmere mich insbesondere um das Thema Learning and Education. Das heißt, wir setzen eigentlich vor dem Hintergrund der digitalen Transformation die Menschen in den Mittelpunkt unserer Themen. Und dabei begleite ich sowohl große Industrieunternehmen, insbesondere bei KMUs und Mittelständler-Familienunternehmen. Bin gleichzeitig aber glücklicherweise auch noch verantwortlich für den ganzen Start-up-Sektor, insbesondere in der Region West. Das heißt in der Region Düsseldorf, Essen, Köln, rheinland ruhrgebiet
0: Und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wie sich Bildung gerade verändert, auch durch Corona. Was, was verändert sich da durch die Corona-Krise? Ich
1: glaube grundlegend, die Bildung ist ein,
0: essentielles Thema, mit dem wir uns natürlich
1: in, in Presse, Funk, Medien, Gesellschaft, Politik äh, schon immer irgendwie befassen. Und ein Thema, was natürlich immer eingespielt hat, ist das Thema Technologie. Das Technologie, sowohl was die Fähigkeiten, die man in Zukunft braucht, ähm, eine größere Rolle eigentlich spielt oder alle sagen, das ist so. Ähm, und gleichzeitig auch die Art und Weise, wie Bildung passiert, digitaler, technologiegetriebener erfolgen sollte. Und meine Beobachtung ist jetzt schon, dass wir tatsächlich jetzt hier hoffentlich auch äh, an dem Beginn einer Debatte stehen, dass dieser Wandel der der Art und Weise, wie wir Inhalte vermitteln und was wir vermitteln, sich ähm, verändert. Und das meine ich in, in ganz vielen Facetten und Bereichen. Das ist zum einen natürlich das das Schulsystem, ne, wo man wo man sagen muss ähm, und da hat, haben Verena Pauster und andere ähm, glaube ich, auch schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet und auch Diskussionen angestoßen, wo man sagen muss, okay, wo fängt denn eigentlich alles an? Ne? Wenn man zukünftige Berufsprofile abbilden will, dann fängt am Ende, dann fängt das in der Schule an. Dann fängt das aber auch damit an, dass, dass Lehrer vielleicht anders ausgebildet werden müssen, ähm, um andere Fähigkeiten zu vermitteln. Was meine ich mit Fähigkeiten? Ich meine sowas wie komplexe Probleme lösen zu können, kollaborativ zu arbeiten, Technologieaffinität Innovatives, kreatives Arbeiten, solche Dinge zu vermitteln und auch die Art und Weise, wie vermittelt wird, zu verändern. Und das Gleiche ähm, gilt auch für Unternehmen aus meiner Sicht. Und das ist eigentlich total egal, ob wir da über Corporates reden, ob also große Industrieunternehmen, über Mittelständler, Familienunternehmen oder auch Startups, ähm, wo jetzt auch viel darüber nachgedacht wird, okay, wie, wie können wir denn dort auch Dinge digitalisieren oder digital verändern oder auch unsere Mitarbeiter zu digitalen Themen sprechfähig machen? Weil jetzt wird gerade quasi der, der Need erkannt, wenn man so will, dass auf einmal ähm, diese Verweigerungshaltung halt nicht mehr reicht. Ne? Also man also man, man musste sich mit manchen Themen nicht mehr beschäftigen, weil man gesagt hat, na ja, ich bin ja irgendwann mal raus. Oder dass das... Ähm, ist vielleicht gar nicht mein Ding und auch nicht relevant für, mein, für meinen Arbeitsplatz und jetzt auf einmal müssen alle mit Technologie umgehen, mit neuen Infrastruktur arbeiten und so weiter und gleichzeitig war vielleicht auch das Lernen gar nicht so sehr, sehr, sehr im Fokus, weil man gesagt hat, ja ich habe mich halt eingeschwungen, und dann das läuft schon und und auch bei Startups ist das tatsächlich so, weil was ich witzig finde ist, dass immer alle denken, Startups sind so super digital und agil, ja ich glaube schon, dass wir da sehr tolle innovative Leute haben, aber Stichwort, ich will gar nicht so auf Remote-Arbeiten jetzt rumpochen aber als Startup hat es es eigentlich geschafft, wenn du ein eigenes Büro hattest. Ne? Das heißt, das, das ist eigentlich eine ganz witzige Beobachtung, finde ich. So Du hast ein eigenes Büro, du hast ein größeres Büro. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da wurde gesagt, dass man jetzt schon das vierte Mal umzieht, weil man so gewachsen sei und wo jetzt auf einmal Unternehmen, auch Startups, junge Unternehmen, komplett anders arbeiten müssen und ähm, da dann auch das Thema Bildung um, und auch das Thema Weiterbildung, Skillsaufbau in digitaler Art und Weise um, natürlich eine viel größere Rolle spielt, weil man halt nicht mehr nebeneinander sitzt ja? und weil man um, vielleicht auch merkt, dass sich da draußen eine Menge verändert oder zum Beispiel auch um, Geschäftsmodelle weggebrochen sind, man sich neu erfinden muss und man dann merkt, dass die Mitarbeiter, die man gerade hat, um, vielleicht gar nicht das alles mitbringen, ja, was man bräuchte, um hier wirklich erfolgreich zu sein.
0: Du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass du sehr intensiv an dem Thema Professionalisierung von Unternehmen mitwirkst. Kannst du da mal so deine Einblicke teilen? Was sind denn so die die wichtigsten Aspekte ähm, bei der Professionalisierung? Also Professionalisierung bezog sich
1: da in unserem Vorgespräch ja auch wirklich auf das Thema Mitarbeiterentwicklung, wenn man so will. Die Grundthese, die da erstmal zugrunde liegt, ist, dass dass wir sagen, naja, Technologie ähm, verändert, Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle radikal schon seit Jahren, das ist jetzt nichts Neues. Was allerdings jetzt was Neues ist, ist, dass immer mehr CEOs oder auch Unternehmensgründer darüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich für meine Mitarbeiter. Weil am Ende wir, wir einfach eine andere Art von Arbeit erleben, auch eine andere Art von Fähigkeiten ähm, erleben und das, das muss man professionalisieren. Und professionalisieren bezog sich jetzt auch durchaus auf, auf junge Unternehmen, die im Wachstum sind. Wie, ich meine, wie fängt ein Startup, ein Startup an? Ja, ein Gründerteam, dann baut man äh, nach und nach Leute auf. Viele haben mehrere Hüte auf. An der hr brauchen wir gar nicht denken. Die gibt es erstmal gar nicht. Ähm, die wird dann irgendwann vielleicht mal etabliert oder der Gründer macht das selber. Und wenn wir über Professionalisierung ähm, dieser Strukturen reden, dann geht es wirklich darum, insbesondere auch eine strategische Personalplanung ähm, zum Beispiel aus meiner Sicht zu etablieren. Das heißt, Übersicht zum Beispiel zu gewinnen. Welche Leute habe ich denn überhaupt? Was können die? Ähm, dann zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich in Zukunft und dann auch zu überlegen, wie kann ich die Leute denn dahin entwickeln, dass sie in Zukunft die Fähigkeit mitbringen, damit weiterhin sie ihren Beitrag dazu leisten, dass das Geschäftsmodell tragfähig ist. Und das ist etwas, was, was, wo man nicht, nicht zu so früh anfangen kann. Ja, also spätestens meine Erfahrung, wenn ich 30 Leute jetzt als Startup habe, sollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Als Mittelständler sollte ich das hoffentlich alles schon haben. Aber auch da ist meine Beobachtung, dass viele, viele dieses Thema gar nicht so, so professionell angehen. Und es ist aber am Ende essentiell, weil das, was wir jetzt halt sehen, ist, dass einfach ganz viele Trends zusammenkommen. Ne? Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, eine andere Art von Verständnis von Arbeit. Ich möchte anders arbeiten, flexibler arbeiten, was auch immer. Und dementsprechend ich zum Beispiel, wenn ich merke, naja, ich baue ein neues Geschäftsmodell auf oder die Krise. mal Corona als Beispiel zwingt mich dazu, mein Geschäftsmodell radikal zu verändern oder auch ein neues Geschäftsfeld aufzumachen. Dann brauche ich dazu Leute. Und blöde ist, dass ich dass ich die halt heute nicht mehr einfach heiern kann. Ich meine, der berühmte Data Scientist so oder so, ähm, in Klammern, ich glaube nicht, dass man den ewig brauchen wird, weil irgendwann wenn das ähm, Algorithmen für uns lösen. Aber was ich sagen will, ist, es, es fischen alle im gleichen Teich. Ja? Es fischen quasi auch Startups im gleichen Teich wie der große Lebensmitteldiscounter. discounter Und da, wenn ich das nicht selber ähm, alles heiern kann, die, die Fähigkeiten, die meinem Unternehmen fehlen, da muss ich natürlich Strukturen aufbauen und professionalisieren, die es ermöglichen, diese Fähigkeiten intern aufzubauen. Das heißt, nicht jeder, ne, verstehe mich nicht falsch, wird zum Data Scientist von heute auf morgen oder oder überhaupt gar nicht. Aber ähm, es gibt natürlich Leute, die schon bestimmte Fähigkeiten mitbringen, um auch andere Profile zu erfüllen als die Tätigkeit, die sie bis jetzt haben. Und das transparent zu machen, in Klammern, die die wenigsten Unternehmen wissen eigentlich, was sie für Leute haben, wie viele und was sie können. Das transparent zu machen, ist der Grundstein. Ähm, und dann darauf aufbauen, die zu gucken, dass man kontinuierlich auch, Stichwort lebenslanges Lernen, Mitarbeitern ermöglicht, sich zu entwickeln und damit aber auch einen Beitrag zum Unternehmen beizutragen.
0: Wollte ich gerade sagen, das klingt ja eben so, dass das im Prinzip essentiell ist für den Unternehmenserfolg hinterher, auch wenn ich im War of Talent mich bewege, will ich ja als Unternehmen wahrscheinlich das schaffen, dass die Leute ähm, sich A für mich, also die richtigen Leute sich A für mich entscheiden und B auch lange bei mir bleiben. Ne? So verstehe ich das gerade.
1: Absolut, absolut. Und deswegen also auch die Rolle von HR wird sich ähm, aus meiner Sicht ähm, radikal verändern. Ja, also ähm, diese Themen, das klingt jetzt alles immer auch nach, nach HR. Wir sprechen ganz häufig da auch wirklich mit, mit Gründern oder auch mit CEOs jetzt von großen Unternehmen, weil das ein Thema ist, was ganz oben auf der strategischen Agenda eigentlich stehen muss ne? und wirklich so essentiell wichtig ist, dass, dass man da einfach nicht mehr drumherum kommt. Und was vielleicht dann noch ein zweiter Punkt ist, ähm, vielleicht nochmal, ist natürlich auch das Thema Führung. Ähm, Führung haben wir jetzt natürlich in der Corona-Krise ähm, auch gesehen, spielt eine viel, viel größere Rolle, dass das wirklich auch Führungskräfte, mit dazu beitragen, sag ich mal so der Kit zwischen den Mitarbeitern auch zu sein, ähm, ist auch viel mehr Aufwand, teilweise Bedarf, natürlich remote zu führen und grundsätzlich ist es aber so, dass Führung eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt hat und auch ein Gründer, wenn sich jetzt, ähm, ich weiß ja, hier hören auch viele Startups zu, ähm, sich ein Gründer damit befasst, wie, wie kann ich professioneller werden, dann ist das Thema Führung. Das klingt total soft, aber ist super wichtig. Also ich kann da jedem nur empfehlen, da auch ähm, sich zum Beispiel auch einen Coach zu nehmen, ja, oder auch ein Coaching-Programm für Führungskräfte aufzusetzen, weil am Ende ist das natürlich auch etwas, was mit dazu beiträgt, wenn man die richtigen Leute identifiziert hat, die weiterentwickelt, dass man die auch richtig führt, ja, und dass man ähm, dort halt auch etwas gespiegelt kriegt, was einem die Mama, ja, oder der Bruder oder der beste Freund oder auch die Mitarbeiter vielleicht nicht so zurückgeben, sondern das wirklich da auch das Geld in die Hand zu nehmen, schon frühzeitig sich auch in Bezug auf Führung coachen zu lassen, ja. Ich weiß, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer den, darf man Werbung machen für andere Podcasts? Hier von OMR-Podcast, da war die Lea Sophie Kramer drin, ja, die auch sagt, sie will jetzt eigentlich die Auszeit nutzen, sich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, weil sie das einfach besser machen will, weil, es, weil sie auch glaubt, dass es nicht immer nur schneller weitergehen muss und man auch nicht alle Dinge selber machen muss, dass man sich viel mehr auch auf seine Führungsrolle konzentrieren muss ab einem gewissen Zeitpunkt. das ist nicht genau richtig. Ja, absolut. Und das kann ich jedem nur empfehlen, da auch ähm, Geld zu investieren. Ne? Weil auch das zahlt sich am Ende aus. Und das sind eh meine Empfehlungen. Also am Ende, man sollte nichts machen, wo man am Ende nicht weiß, hat man das überhaupt was gebracht? Ja, also es muss ein Transfer in den Job sein, ob das jetzt die Führungskräfte betrifft oder auch die Fähigkeiten von Mitarbeitern.
0: Wie kann man dich erreichen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, das ist genau, genau mein Beritt, da möchte ich mal das Thema Personalisierung oder auch Coaching oder so, da möchte ich mich mal weiter informieren, mit dir austauschen. Wie kann man dich erreichen?
1: Ja, am besten, am besten natürlich bei LinkedIn. Da bin ich, bin ich gut erreichbar. Ich bin natürlich auch bei Xing. Habe ich aber ehrlicherweise nicht immer das Auge drauf. Also am besten LinkedIn oder auf der PwC-Webseite. Wenn man da meinen Namen googelt, dann findet man auch meine Kontaktdaten.
0: Alles klar. Sebastian, dann danke ich dir. Das war sehr informativ. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich drücke dir die Daumen für, für die nächsten Schritte. Ja, das war wirklich toll. Dank dir. Ne? Vielen Dank, ja. Bis dann. Ciao. Das war also Sebastian Holze von PwC. Und falls ihr euch wundert, warum PwC hier öfters auftaucht, das liegt einfach daran, dass PwC Next Level, das ist die Startup-Initiative von PwC, diesen Podcast freundlicherweise unterstützt. PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit 150 Expertinnen und Experten, die extra bereitstehen, damit sie Gründerinnen und Gründern auf dem Weg von der Seed Stage bis hin zum Exit den Rücken frei halten. Falls euch das interessiert, also falls ihr zum Beispiel die ganzen Förderprogramme mal durchgehen möchte, die es momentan gibt, auch im Hinblick auf Corona oder was PwC zum Beispiel auch macht. Sie stellen Kontakte her zu möglichen Investoren oder Kunden. Also falls euch diese ganzen Themen interessieren, schaut doch mal vorbei bei pwc.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Zusammenarbeit und es wäre natürlich toll, wenn es für den einen oder anderen von euch eben auch Sinn macht. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Gast. Bei mir ist Jenny Dreier von Equity Ventures. Aber ich hatte sie ja vorhin schon angekündigt, dass sie eben nicht primär in der Rolle als Investor heute hier ist, sondern weil sie einen ganz tollen Podcast macht zum Thema Bildung. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo Jenny. Ich
2: freue mich dabei zu sein. Hallo.
0: Du, ich bin über euch gestolpert und über euren tollen Podcast, den du mit, mit deinem Partner zusammen mit dem Felix, ich glaube, im Zwei-Wochen-Takt rausbringst. Magst du mal ein bisschen erzählen, was das für ein Podcast ist und auch vor allem, wie es dazu kam?
2: Klar, der Podcast war tatsächlich schon vor meiner Zeit bei EQT äh, da. Felix und ich kommen beide so aus der Digitalwirtschaft. Ich habe Unternehmensberatung gemacht und für, ähm, für Corporate Startups aufgebaut und Felix war auch in der Startup-Welt unterwegs und wir haben immer viel über Bildung diskutiert und ähm, hatten eine gewisse Frustration darüber, wie langsam sich der Schulsektor eigentlich bewegt, ziemlich unberührt von allem, was gesellschaftlich so passiert ist. Technologische Entwicklung, wissenschaftliche Erkenntnisse sehen Schulen ja heute immer noch ziemlich genau genauso aus wie schon vor 100 Jahren. Den Rohrstock gibt es vielleicht nicht mehr, ansonsten hat sich, hat sich da vieles nicht verändert. Und das war so der Ausgangspunkt für uns damals, unsere Jobs zu kündigen. Und eigentlich äh, hatten wir den Plan, in dem Bereich ein Unternehmen zu gründen. Damals wurde gerade der Digitalpakt Schule verabschiedet, damals wurden 5 Milliarden Euro in die digitale ähm, Infrastruktur von Schulen verabschiedet und wurden, wurden investiert und wir hatten die Idee, hey, jetzt kann man endlich Software anbieten, das Henne-Ei-Problem ist gelöst, es gibt Hardware, es gibt Infrastruktur, jetzt kann man, kann man darauf aufbauen. Um, long story short, uh, das ist immer noch ein verdammt schwerer Sektor, um aus einer Business-Perspektive zu kommen, ein Unternehmen zu gründen. Um, weshalb wir am Ende gesagt haben, wir, wir führen das nicht weiter. Daraus ist dann aber der Podcast entstanden. Um, wir haben viele Gespräche geführt mit edtech unternehmern Politikern, mit, um, mit spannenden Menschen, die sich mit der Zukunft der Bildung auseinandersetzen und ähm, waren auch beide Podcast-Fans, so dass wir gesagt haben, selbst wenn wir jetzt ähm, beruflich eigentlich andere Wege gehen, äh, ich also wieder zurück in den, in den VC wollen wir trotzdem diese Diskussion weiterführen. Und das machen wir jetzt. 17 Folgen gibt es bereits jede zweite Woche. genau. Der Podcast heißt Tabula Rasa und das ist auch genau die Idee, die wir damit verfolgen. Auf der Tabula Rasa heißt die weiße Tafel, die unbefleckte Tafel. Und die Idee ist also, auf der weißen Tafel mal drüber nachzudenken, wie würde eigentlich so ein Bildungssystem aussehen, wenn wir es heute quasi nochmal komplett neu entwerfen würden.
0: Über den Podcast, wollte ich gleich nochmal sprechen mit dir im Detail, aber jetzt vielleicht nochmal vorher die Frage, warum denn genau Bildung? Also ähm, was fasziniert dich denn so am Bildungswesen und warum hast, also ich meine, du hast ja gerade schon angedeutet, es ist ein extrem dickes Brett, aber ähm, es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viele andere Segmente, um die man sich kümmern könnte, wo es vielleicht viel leichter wäre, reinzukommen. Also was ist denn genau euer Antrieb gewesen, sich mit dem Bildungssektor zu beschäftigen?
2: Sicherlich die extreme gesellschaftliche Relevanz. Ich glaube, dass das... Bildung, Bildung der Kern ist für für alles, was wir hier gesellschaftlich tun und dass ähm, auch die Lehrer als oder Lehrkräfte ähm, da völlig im Kern stehen in, in diesem System und meiner Meinung nach, äh, denen viel zu wenig Wertschätzung auch entgegengebracht wird. Ich habe über den Prozess ähm, dieser dieser Gründungsidee und, und auch des Podcasts einen extremen Respekt gegenüber Lehrkräften entwickelt, die ja eben wirklich diese zentrale Rolle im System einnehmen. Und ich, ich glaube, wir haben uns lange in Deutschland auf unserem Status als Land der Dichter und Denker ausgeruht und haben uns gedacht, ja, es läuft, läuft bei uns. <lacht> ähm, aber im Endeffekt äh, muss man sagen, haben uns da einige Länder in den letzten Jahren kann zum Beispiel nach Skandinavien schauen, ähm, ziemlich überholt und vieles, was eben an gesellschaftlichen Entwicklungen, technologischen Entwicklungen passiert ist, ist in den Schulen nicht angekommen und das finde ich extrem frustrierend, gerade eben aus, aus einer technologischen Welt kommt und mit Startups arbeiten zu sehen, was sich, wie schnell sich Dinge verändern können, wie schnell neue Produkte auf den Markt kommen können und, und so wirkliche Disruptionen in Industrien schaffen zu sehen, dass das in Schulen seit vielen Jahrzehnten eben nicht so passiert ist, das war für uns der Aufhänger, zu sagen, da muss mal was passieren und da, da muss man mal drüber nachdenken.
0: Und hast du da schon, ich weiß nicht, Erkenntnisse, warum das im Schulwesen so langsam vonstatten geht? Also im Vergleich zu anderen Branchen, die jetzt vielleicht, also auch nicht, wir sind jetzt kein Digitalisierungsweltmeister in Deutschland, aber Zumindest hat man das Gefühl, manche andere Branchen brechen deutlich schneller auf als die Schulen.
2: Ja, ein Kernpunkt oder ein Kernunwort ist da sicherlich immer der Föderalismus in dem Punkt. Der Föderalismus wirkt in Deutschland meiner Meinung nach extrem innovationshemmend. Es kommen nicht unbedingt die besten Konzepte durch, nicht das, was wissenschaftlich belegt ist, sondern oftmals sind es stark politische Entscheidungen. Ich glaube auch, dass in der Lehrerausbildung und Weiterbildung sehr, sehr viel schiefläuft, wenn man sich anschaut, die Fortbildungsbudgets für einen kompletten, eine komplette Lehrerschaft von 100 Leuten sind teilweise so 1.000, 2.000 Euro im Jahr für alle gemeinsam. Wenn man das mal mit Fortbildungsbudgets in Unternehmen vergleicht, ähm, dann, dann weiß man, dass das nicht gut gehen kann und natürlich und das ist dann auch wieder dieser Punkt mit der mit der Digitalisierung sicherlich ist digitale Infrastruktur nicht nicht das, was das Problem löst, aber Digitalisierung von Schulen und ähm, kann nicht funktionieren, solange die Lehrkräfte nicht mitgenommen werden und nicht aufgegleist werden. Das heißt, ich glaube, dieses Thema Lehrerbildung und Weiterbildung ist da ein ganz ganz problematisches Thema. Und da, diese Kombination führt eben auch dazu, dass die Lebenswelt der Kinder ähm, relativ weit weg ist von dem, was äh, in den Schulen passiert. Ähm, denn äh, die haben äh, Smartphones im Alltag und arbeiten mit digitalen Medien und kommen dann in so einen isolierten Raum wie die Schule, wo das Ganze gar keine Rolle spielt. Das heißt, da gibt es eine, eine extreme Dissonanz zwischen äh, dem, was sie eigentlich kennen aus der eigentlichen Welt und dem, was sie in der Schule sehen, was extrem auf die Motivation schlägt. Und ähm, dann, dann eben auch die Schule... Ähm, als Institution ähm, stark schädigt.
0: Euren Podcast finde ich wirklich sensationell. Das möchte ich an der Stelle mal sagen, auch jeden, jeden Hörer aufrufen, da mal reinzuhören. Ähm, ja, ist wirklich also eine ganz großartige Mischung von Gästen, finde ich. Ich habe jetzt gerade unlängst die Folge mit Max Tinius, heißt er, glaube ich, äh, mir angehört. Und da hatte ich, weil wir jetzt gerade über die Lehrer gesprochen haben, hatte ich irgendwie das Gefühl, man müsste ja eigentlich den Lehrerberuf vielmehr zu so einem heroischen Beruf. Also man müsste eigentlich so sagen, Lehrer sind eigentlich die Helden der Gesellschaft. Und in der Realität, sind sie ja quasi fast das Gegenteil, hat man so das Gefühl. Wie ist denn dein Blick so auf die Lehrerschaft an sich? Also was muss sich denn vielleicht ändern, dass der Lehrerberuf wieder attraktiver wird? Oder ja, du hast gerade den, den Fortbildungsbereich angesprochen, aber ist es nur das?
2: Ich glaube, dass viele Eltern gerade über die Corona-Zeit jetzt den Beruf der, der Lehrkraft noch mal viel mehr zu schätzen müssen, insbesondere wenn sie mit Homeschooling zu Hause sitz, sitzen. Ähm, insgesamt, ich bin wie gesagt der Meinung, dass... Lehrkräften eine gesellschaftlich wahnsinnig zentrale Rolle zukommt und ähm, sie dafür nicht unbedingt ausreichend Wertschätzung bekommen und, und dann entwickelt sich natürlich ein, ein Teufelskreis. Es gibt auch viele Lehrkräfte. Ich war entsetzt jetzt auch in der Corona-Krise, wie einige Lehrkräfte sich da da eben nicht mehr die Energie hatten und viele gesagt sich dann auf Datenschutzthemen ausgeruht haben, um zu sagen, ne Videounterricht oder oder sonst wie technologische Zusammenarbeit mit den Schülern machen wir nicht. Wir schicken den einmal die Woche ein PDF. Also ich glaube, da ist so gibt es dann den Strudel zwischen es fehlt die Wertschätzung dadurch fehlt dann auch auf der Seite der Lehrer äh, die Motivation, ähm, ja innovative Unterrichtskonzepte auszuarbeiten und sich diesen Themen anzupassen. Wenn dann noch die Fortbildung fehlt, ist das wahnsinnig schwierig. Aber es gibt auch gleichzeitig natürlich extrem tolle Lehrkräfte und ähm, diejenigen, die sich da extrem reinhängen, die ähm, ja, die leider dann auch, auch oft zu wenig Wertschätzung bekommen. Also es ist ein schwieriges, schwieriges Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass da auch wieder der Punkt Lehrerausbildung einerseits die viel praxisorientierter ähm, zu gestalten und dann gleichzeitig die Fortbildungsbudgets ähm, hochzuschrauben und dieses Thema ähm, kontinuierliche Weiterbildung im Lehrerberuf ähm, viel mehr in den Vordergrund zu stellen, das könnte hier schon ähm, einen extremen Unterschied machen.
0: Ich finde an eurem Podcast so spannend, dass ihr wirklich auch gezielt ähm, Gäste einladet, mit also mit gezielten Fragestellungen. Zum Beispiel Barbara Pampe war bei euch, die über die Schularchitektur gesprochen hat. Also wie sollen eigentlich Schulgebäude aussehen? Magst du uns mal so ein bisschen durchführen durch euren Podcast und mal vielleicht auch erzählen, welche Art von Gästen ihr dort eingeladen habt und was bei euch auch vielleicht so hängen geblieben ist als absolute Highlights oder auch Erkenntnisse vielleicht?
2: Klar, auf der einen Seite haben wir einige Politiker interviewen dürfen. Thomas de Maizière war, war einer davon, mit dem haben wir eine wahnsinnig intensive Diskussionen gehabt, zum Beispiel zum Thema, welche Rolle spielt eigentlich eine christliche Leitkultur in Schulen in der Zukunft. Ähm, der Spoiler hier, wir sind uns dann nicht einig geworden, <lacht> ähm, aber auch über die anderen Parteien hinweg. Katja Suding haben wir interviewt, ähm, Daniel Bayers von den Grünen, ähm, der viel Digitalpolitik macht. Extrem spannend. Ähm, dann AdTech-Unternehmer. Ähm, wir haben Gründer wie Tom Bachem, der die Code University in Berlin gegründet hat, also eine neue Form von Hochschule mit einem ganz innovativen neuen Konzept, aber auch Gründer von Schulen, äh, Jakob Schemann, Gründer der ähm, Deutsch-skandinavischen Schule hier in Berlin, Ein wahnsinnig inspirierender Typ, weil die da die skandinavische ja, Einstellung zu ähm, zu Innovation und zu, zu Schulbildung mit, mit, zu dem deutschen, der deutschen Bürokratie aneinander prallt. Das war extrem spannend. Wir haben, du hast es gerade angesprochen, das Interview mit Barbara Pampe war extrem cool. Die entwirft eben Schulgebäude und die Frage mal sich zu stellen, wie sollten eigentlich die Schulgebäude ganz physisch ähm, aussehen in Zukunft, fand ich auch extrem spannend, denn wenn man sich die mal anschaut, lange Gänge, quadratische Räume, ähm, es sieht alles immer noch sehr, sehr ähnlich aus, wie es schon vor, vor 100 Jahren ausgesehen hat und deswegen diese Frage mal zu diskutieren, was äh, wie, wür wird, äh, wie würde eigentlich ein Schulgebäude aussehen, wenn man es jetzt komplett neu bauen könnte, die Chance hat man natürlich in Deutschland oft leider nicht, weil es eben die alte Substanz gibt, aber die, die, das ist trotzdem extrem spannend gewesen. Und um den Bogen noch mal weiter zu spannen, unsere letzte Folge haben wir mit äh, Mariah Freya geführt, die ähm, die Sex-Education-Plattform Beducated gegründet hat. Ähm, und mit ihr haben wir über das Thema lebenslanges Lernen diskutiert. Und auch hier die Frage, wie ist eigentlich die Einstellung der Deutschen zu der Frage, ähm, ja, wie bildet man sich ein Leben lang? Wie offen sind Deutsche eigentlich ähm, der diesem lebenslangen Lernen gegenüber. Bei Ihnen sind viele der Kunden sind Amerikaner und sie sagt, das ist viel einfacher, so ein Thema dort zu platzieren. Ähm, vielleicht mag es am, am, am Thema liegen. Ich glaube aber auch trotzdem, dass ähm, wir uns mit der Frage, wie sieht lebenslanges Lernen eigentlich aus, noch viel mehr beschäftigen müssen in Deutschland.
0: Ich finde, wenn man euren Gästen zuhört, also ich kenne jetzt nicht jede Folge, aber man hat so das Gefühl, dass eigentlich ja die Kritik am Schulwesen in Deutschland eher überwiegt. Also das heißt, es gibt natürlich Lob für die Lehrer und für das Engagement, aber man hat so das Gefühl, da sind sehr viele strukturelle Probleme noch, aber die eigentlich zeitgleich auch bekannt sind. Ich frage mich jetzt nur, wer, wer hört denn jetzt hinterher quasi oder wer muss denn zuhören bei diesen ganzen Experten, damit wir eben nicht vielleicht noch die nächsten 20, 30 Jahre in die falsche Richtung rennen und dann ja hinterher vielleicht auch eine Generation großgezogen wird, die dann vielleicht auch abgehängt wird auf dem Weltmarkt.
2: Ich glaube, der Punkt ist, dass jeder zuhören muss. Das ist das auch, was es so schwierig macht. Es gibt eben nicht den einen Minister, der für das Thema zuständig ist und die Entscheidungen fällen kann. Sondern es gibt einerseits den Bund, dann gibt es die Länder, die im Föderalismus eben Entscheidungen im Hinblick auf, auf Bildung treffen. Es gibt aber auch die wahnsinnig wichtige Rolle der, der Lehrkräfte natürlich. Es gibt die Rolle der Eltern, die eben auch den, den Schulen nicht, nicht den gesamten Bildungsauftrag mitgeben können, sondern eben auch eine Rolle in diesem Prozess spielen. Und, und das macht natürlich zuallererst die Schülerinnen und Schüler selbst. Das heißt, das, das System besteht aus so vielen unterschiedlichen Akteuren und Entscheidern und ähm, und Interessengruppen, was, was Veränderungen eben auch so schwierig macht. Das heißt, ich glaube, einfache Antwort ist, alle sollten zuhören. Ich, ich glaube, wenn wenn ich politisch einen Wunsch halte, dann ist es, dass das Thema Bildung so ein bisschen zur zur Chefsache erklärt wird, also zur Kanzlerinnen-Kanzlersache und auf der Ebene einfach diese Relevanz des Themas Bildung ähm, noch, noch mehr hervorkommt. Denn ich glaube, dann kann man ähm, trotz Föderalismus noch viel mehr gestalten. Ein Gast, der uns noch nicht äh, beehrt hat, ist Angela Merkel. Die würde ich wahnsinnig gerne noch mal interviewen und mit ihr genau das diskutieren.
0: Ja, aber ich habe mich gerade bei der Ressortverteilung äh, gefragt, ob, ob das tatsächlich dann noch ein aktuelles Modell ist, wenn man sagt, es gibt einerseits eine Bildungsministerin, und zeitgleich gibt es dann einen Arbeitsminister, wenn man zeitgleich aber auch propagiert, es soll eigentlich lebenslanges Lernen äh, geben. Machen die eine Staffelübergabe dann irgendwann oder ist das nicht eigentlich eher ein Layer, was man jetzt mal etablieren müsste, wo dann vielleicht ein ganz anderes Ministerium dauerhaft ähm, äh, für zuständig ist? Ich fand das bei dem Max Tinius so spannend, dass er eben von einem persönlichen Algorithmus gesprochen hat, der dich ein Leben lang begleitet. Und so ein bisschen müsste das ja vielleicht im Bildungswesen auch sein, dass da dich jemand eigentlich ein ganzes Leben lang an die Hand nimmt oder, oder wie seht ihr das?
2: Absolut. Ich glaube, wir, wir haben mal super nachgedacht, wie würde eigentlich das Arbeitsamt der Zukunft aussehen? Arbeitsamt ist jetzt so negativ belegt, wo man eben hingeht, wenn man arbeitslos ist. Aber die Frage ist ja, wenn ein Bildungsweg nicht mehr linear verläuft und man nach dem, ja, Universitätsabschluss 30 Jahre im selben Beruf bleibt, sondern sich vielleicht tatsächlich alle fünf Jahre umorientiert, weiterbildet, in neue Berufe geht, braucht es nicht eigentlich eine Institution, die Menschen in diesem Prozess an die Hand nimmt und ist so eine solche Institution fehlt uns, glaube ich, in Deutschland. Das Arbeitsamt ist dann doch eher so das, das Pflaster, was aufgedrückt wird, wenn es, wenn es Probleme gibt, wie im Fall der Arbeitslosigkeit, aber die diese die chance die auch aus diesem aus dieser struktur entsteht diesem lebenslangen lernen den ähm, etwas diverseren lebenswegen und bildungswegen die können wir heute glaube ich gar nicht abdenken deswegen ja vielleicht ist es ein weiteres ministerium oder oder eine institution ähm, die die ich gerne sehen würde die genau diesen prozess begleitet
0: und zum lebenslangen Lernen ist ja, also eine Grundvoraussetzung ist ja quasi das Thema Neugierde. Also man möchte in sich selbst investieren, aber man hat auch irgendwie Interesse an neuen Themen. Kannst du irgendwie umreißen aus eurer Sicht, wie Neugierde eigentlich entsteht oder auch wie man sich Neugierde bewahren kann? Also warum soll irgendwie jemand mit 50, 60 noch irgendwie Interesse daran haben, sich weiterzubilden, anstatt abends einfach die Füße hochzulegen? Habt ihr da irgendwie so, so schon so Antworten oder oder ja, also ich finde das so ein relevantes Thema. Ich, ich kann es selbst gar, gar nicht richtig greifen, aber Absolut. wie bewahrt man sich das?
2: Ja, wahnsinnig, das ist glaube ich der heilige Grad. Ich glaube, wenn wir alle neugierig bleiben, dann ähm wie du sagst, entwickelt sich alles viel schneller weiter und, und bleibt, man bleibt da viel agiler in seinem Denken. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass Kinder grundsätzlich ein wahnsinnig hohes Level an Neugierde haben und ähm, die ja einigermaßen strengen Strukturen, wie sie Schulen eben heute haben, wirken da kontraproduktiv. Ich war zwar nie Fan von so ganz alternativen Schulmodellen, aber prinzipiell ist die Idee, Kinder möglichst lange spielen zu lassen, Freiheiten zu lassen, ihre Interessen ausleben zu lassen, da schon extrem richtig. Und ähm, sie eben nicht in diese starren, ähm, starren Strukturen zu pressen, die die Schule oft mitbringt. Ähm, wie macht man das? Ist natürlich eine ganz zentrale Frage und wie schafft man das auch grundsätzlich in der in der Gesellschaft? Ähm, das aufrechtzuerhalten habe ich noch keine goldene Antwort für aber ich lasse sie wissen wenn sie mir aufkommt
0: und sag mal mit EcoT Ventures ich habe äh, dich richtig verstanden dass ihr selbst in den Bildungsbereichen noch nicht investiert habt ne magst du noch mal vielleicht erklären warum nicht und vielleicht auch mal andersrum welche Art von Startups würden euch denn interessieren oder wer soll sich immer bei euch melden und sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier für dieses dicke Brett, haben wir da trotzdem einen guten Hebel gefunden?
2: Ähm, Equity Ventures ist ein europäischer Fonds, Wurzeln liegen in Schweden mit Fokus auf Series A und B in Europa. Und wir investieren sektoragnostisch, also absolut nicht nur EdTech Und tatsächlich haben wir auch zwar so in den Bereich HR-Tech investiert, ähm, der dann relativ nah auch an Adtech liegt, gerade so im Corporate Education Bereich. Aber ähm, nicht nicht originär attack ist. ist eine Mission, die ich mir gesetzt habe. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich investieren wir sehr sektoragnostisch. Also ein paar Beispiele zu nennen, wir sind in die Dresdner Robotics Company Bundlebots investiert in AnyDesk, eine Remote Desktop Access Company in Stuttgart. Oder auch die Fitness Company Beat81 hier in Berlin ähm, mit Offices in ganz, ganz Europa, Stockholm, London, Paris, Berlin, Amsterdam, ähm, aber auch in San Francisco. Das heißt, ähm, haben da auch die Idee, den europäischen Companies in die USA zu helfen und machen vor Ort in den USA auch einige Investments, um quasi den, den Unternehmen da mit dem Schritt nach Europa ähm, zu helfen. Das heißt, wir sind ja sektoragnostisch unterwegs, wir machen, machen viele Themen. Ähm, AdTech ist ein Sektor, den wir sehr, sehr spannend finden, der aber auch aus VC-Perspektive nicht ganz einfach ist, denn ähm, äh, Schulen zum Beispiel ähm, ja, haben keine Budgets, um sie für neue Technologien auszugeben. Ähm, das heißt, man, man muss da man muss da andere Wege finden. Ähm, ich finde zum Beispiel den Bereich der Corporate Education extrem spannend. Ich glaube, da werden wir viele spannende neue Modelle sehen. Ich glaube auch, dass das Thema Sprachenlernen weiterhin ganz relevant bleiben wird, ähm, egal, wen man fragt, und das ist die Frage, die wir am Ende jeden unserer Podcast-Gäste fragen, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ganz, ganz oft kommen da Sprachen. Das heißt, ich glaube, da ist, ähm, das, ist ein, das ist ein Riesenmarkt. Und ähm, ja, wir haben da so ein paar Felder definiert für uns, die wir uns näher anschauen wollen. Aber bis jetzt haben wir da noch, noch kein Investment gemacht.
0: Klasse. Du, das finde ich sehr, sehr spannend, was ihr macht. Vielleicht magst du zum Schluss noch mal kurz eine Werbung in eigener Sache machen. Welche zwei Podcast-Folgen soll man sich bei euch anhören, um mal reinzukommen?
2: Oh, das ist schwierig. Ähm, das, das ist wie ein, ein Eltern, Eltern nach, nach dem Lieblingskind zu fragen. Aber tatsächlich eine Folge, die mir extrem Spaß gemacht hat, weil sie so kontrovers ist, ist sicherlich die mit Thomas de Maizière. Und ich glaube, wenn man auch einen Einstieg haben möchte in das Thema ja, Schule Schule in Deutschland und was sind so die Problematiken, ist das Gespräch mit Jakob Schemmen, dem Gründer der Deutsch-Skandinavischen Schule hier in Berlin, ähm, extrem spannend, weil er einfach einen coolen Blick auf, auf die Themen hat.
0: Jenny, ich danke dir. Das war wirklich hervorragend, äh, hochinteressant. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest?
2: Ich glaube, wichtig ist, ich freue mich, wenn sich AdTech-Unternehmen bei uns melden, aber auch, auch andere, ich habe es mir einfach gesagt, wir sind sektoragnostisch unterwegs, schauen uns ganz viele Themen an und deswegen freue ich mich immer, wenn sich, wenn sich da jemand bei mir meldet, gerne über LinkedIn oder über unsere Website, da findet man die E-Mail-Adressen. Wir sind immer neugierig, neue Ideen und Konzepte zu hören.
0: Jenny, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich drücke die Daumen. Wie gesagt, es macht unglaublich viel Spaß, ihn zu hören.
2: Freut mich sehr. Vielen Dank.
0: Auf bald, ja? Bis
2: jo, dann. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war also Jenny Dreier von EcoT und dem Podcast Tabula Rasa. Wie gesagt, unbedingt mal reinhören. Den Link packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Und wir gehen auf die andere Seite der Republik nach Koblenz. Dort habe ich gesprochen mit Daniel Zacharias von der Schülerplattform Stui. Schön, dass du da bist. Hallo Daniel.
3: Hi, freut mich da zu sein, Jan.
0: Cool. Du, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und tatsächlich ist ja so, wir hatten ja vor, vor drei Monaten schon mal gesprochen und dann hat es aus verschiedensten Gründen nicht geklappt, dass die Folge online gegangen ist. Und damals war das schon extrem beeindruckend, was du alles erzählt hast. Aber bevor ich das jetzt ähm, versuche aufzuarbeiten, erzählt doch mal kurz, was ihr macht und auch vor allem, wie ihr dann eben Corona erlebt habt.
3: Yes, äh, vielen, vielen Dank. Also, wir sind äh, eine Kommunikationsplattform, eine Organisationsplattform für Schulen. Heißt, alles, was in der Schule passiert, jedes Dokument, das ausgetauscht wird, jede Nachricht, jede Hausaufgabe, jeder Elternbrief, ähm, der früher irgendwie einem, beim bruder Bermuda-Dreig verloren äh, gegangen ist, geht quasi über unsere Plattform und das ist natürlich jetzt für Schulen sehr, sehr relevant, weil äh, klar, durch Corona sind wir total eingeschränkt, wir können nicht physisch in der Schule sein, trotzdem geht Unterricht weiter und das heißt quasi äh, unsere Aufgabe hat sich auch so ein bisschen gechanged, wir unterstützen nicht mehr nur den Lehrer, sondern wir sind das essentielle Tool, mit dem man irgendwie Unterricht machen kann, ja, mit dem man die Schule weiter am Laufen halten kann und das ist quasi ähm, ja, unser Job, den wir Tag für Tag tun und äh, wie ich auch schon gerade eben angesprochen, durch Corona natürlich eine, eine immense Nachfrage, weil Schulen jetzt eben merken, okay, ich kann nicht mehr bei Tafel und Kreide bleiben, sondern ich muss digitalisieren. Und ähm, das natürlich äh, ist vielleicht auch die Chance in so einer harten Zeit wie Corona.
0: Mhm. Kannst du das mal so ein bisschen, also je nachdem, wie, wie, wie transparent du da sein möchtest, aber kannst du mal in Zahlen sagen, wie ihr dann Corona äh, erlebt habt, so euer Wachstum und auch vielleicht, vielleicht die Herausforderung ist ja hinterher auch dieses Wachstum zu halten oder zumindest die, die Kunden, die euch jetzt mal irgendwie kennengelernt haben, zu befriedigen und so weiter. Kannst du diese ganzen Effekte und eure, euren Blick darauf mal beschreiben?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Also einfach vielleicht, um ein bisschen in, in Zahlen zu sein, ähm wir sind in Corona mit, mit der Schulanzahl um fast ja. 1000 Prozent gewachsen. Ja, also in der Zeit in immense Anstieg an Nachfrage, an Nutzern, an, an Schulen drumherum. Wir merken wirklich von kleinen Kitas tatsächlich, die wir vorher nicht nicht als Kunde hatten, bis hin zu auch einzelnen Universitäten, aber größtenteils wirklich großen Schulen ist eigentlich alles dazu gekommen, weil jeder muss irgendwie reagieren. Auch spannend zu sehen ist, wie die Plattform auch genutzt wird. Also vorher hatten wir schon immer einen sehr sehr starken Anteil an Kommunikation, also an Nachrichten, aber wir merken auch jetzt, wir haben jetzt über die letzten Monate einen Zuwachs gehabt von bis zu 1,5 Millionen neuen Dokumenten, die online in der Cloud sind, ja, also Lernblätter, Arbeitsblätter und Co. Und das ist ganz immens. Wir waren monatlich immer bei so einem Zuwachs von ja, 30, 40, 50.000 Dokumenten und äh, wir haben aktuellen Zuwachs von knapp einer Million Dokumente pro Monat, die neu dazukommen. Uh, was für mich eine ganz, ganz krasse Zahl ist, weil man dann einfach merkt, dass wir uh, mittlerweile eine hoch uh, sechsstellige Zahl uh, haben an, an Interaktionen, an, an Nutzern, uh, die, die, die in der Woche auf unserer Plattform quasi
0: mhm. Und was sind denn dann jetzt so die Herausforderungen für euch? Ich meine, das ist ja natürlich großartig, dass ihr irgendwie die Corona-Krise jetzt so mhm. sagen wir mal, für euch vergolden konntet hinterher. Also ich weiß ja auch, dass ihr, ihr hattet ja nicht vor langer Zeit erst eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ne? Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich auch jetzt nicht die riesen finanziellen Sorgen, nehme ich mal an, in der, in der Krise, aber was sind denn so die Dinge, die dich jetzt da bedrücken oder wo du vielleicht sagst, hm, das könnte noch schief gehen, man kann das Wachstum vielleicht nicht halten. Und Siehst du siehst du da Schwierigkeiten oder eher guckst du einfach nur auf die Chancen?
3: Nein, also ich glaube, man muss beides echt im Blick halten. Ne? Also das, das, das Positive war, wir hatten gerade im Dezember 2019 eine frische Runde eingesammelt mit, mit zwei Millionen, angeführt vom Hightech Gründerfonds, was natürlich äh, glücklicherweise natürlich vom Timing optimal war, weil ähm, da hatten wir nicht die großen... Cash-Probleme. Trotzdem war natürlich für uns recht klar, durch Corona wird sich der ganze Markt auch langfristig verändern und das merken wir jetzt auch in den Gesprächen auch mit für die neue Runde mit vielen VCs, das Thema kapitaleffizientes Wachstum, Ja, also wirklich wie viel Geld gebe ich rein und was kann ich daraus machen wird immer eine, mehr und mehr eine wichtige KPI und das vielleicht vorne weg. Gleichzeitig, was waren natürlich die Challenges? Du hast natürlich einen enormen Drang auf, auf, auf Lösungen wie uns Ja, und das ist sehr, sehr erfreulich, aber für uns war sehr, sehr schnell klar, cool, das ist eine Momentaufnahme, das boostet uns jetzt mal ein paar Monate, aber wie schaffen wir es daraus, langfristig äh, Wachstum zu generieren und zwar auf jeglicher Ebene? Heißt, du hast ganz viele Testpakete am Anfang. Das ist natürlich super, was die Marktverteilung angeht, wenn du es eben nicht schaffst, aus diesen Testkunden, bezahlte Kunden irgendwann zu machen ja, und den Leuten einen so großen Mehrwert zu stiften, dass sie bereit sind, dafür auch äh, finanziell ja, zu bezahlen, ähm, scheitert. Ja, du kannst, kannst ein Wachstum haben, das dir Testphasen bis zum Gehts nicht mehr reinbringt, aber wenn du es nicht schaffst, diese zu konvertieren, ist schwierig. Genau wie auf der anderen Seite es auch schwierig ist, äh, zu überlegen, okay, wo sind deine Lead Channels? Ja, Klopfst du jetzt dein ganzes deinen ganzen Ad-Spend in diese drei Monate und versuchst, so viele Schulen wie möglich zu generieren oder versuchst du auch eben in eigentlich eine Krise, das Unternehmen langfristig aufzustellen und dafür zu sorgen, okay, wie viele deiner Leads kommen über Weiterempfehlungen, wie viele deiner Leads kommen über Channels rein, die du durch Corona stark machst, die aber auch langfristig ähm, ja, dich weitertragen und das Wachstum halten. Also für uns war ganz klar, wir wollten nicht nur irgendwie einen Peak auf der BWA oder einen Peak im, im, im Jahr haben, sondern wir wollen halt die Chance ergreifen, die Corona uns gegeben hat, quasi ähm, langfristig zu wachsen und äh, ja das Wachstum auch stabil zu halten. Deswegen haben wir ganz ganz früh sehr intensiv mit Kunden zusammengearbeitet, extra Produkte entwickelt, die in die Situation passen. Wir also haben Videoconferencing glaube ich, innerhalb von vier Wochen gelauncht, haben ein Translation Feature gelauncht, was quasi jede Nachricht, jedes Dokument in bis zu 21 Sprachen übersetzt, auch in glaube ich zwei Wochen. Da Riesenrespekt ans Produktteam und ähm, ja, haben auch geguckt, dass die Leads eben bei uns beispielsweise über, über Weiterempfehlungskanäle kommen. Also wir generieren heute über 60 Prozent unserer Leads gar nicht über Paid Search oder ähnliches, sondern wir generieren über 60 Prozent unserer Leads rein über Weiterempfehlungen, die jetzt auch, wo vielleicht Sommerferien kommen und das Thema Corona auch ein bisschen stiller ist, medial, trotzdem die gleiche Anzahl an Leads. Also wir haben ein stetig konstant wachsendes Wachstum. Ja, und das ist, äh, sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen früh auch in dieser Krise auf, auf Nachhaltigkeit und langfristig, lang, eine langfristige Perspektive.
0: Mhm, aber jetzt habt ihr ja im Dezember, habt ihr Geld eingesammelt, sagst du, so zwei Millionen. Wie ist das denn dann, also weil jetzt, du sagst das jetzt gerade, ihr, ihr habt überlegt, wie ihr mit, den, mit, mit euren Werbebudgets umgeht, ja. Es ist ja hinterher in so einer Phase, die ist ja jetzt völlig außergewöhnlich für jemanden wie euch, wo plötzlich in einem Markt, der vielleicht vorher sehr mühsam beackert werden musste, plötzlich die Marktanteile mhm. innerhalb von wenigen Monaten komplett neu verteilt werden. Geht man dann auch nochmal zu seinen Investoren und sagt, hey, pass mal auf, hier ist eine Chance. Wir brauchen eigentlich mehr Geld und zwar explizit hierfür für das Thema Werbung.
3: Ähm, wir hatten definitiv sehr intensive Gespräche mit unseren Investoren und das ist auch... Uh, wo ich echt froh bin, dass wir sehr, sehr sorgfältig unsere Investoren auswählen, ja, dass wir wirklich intensiv in Gesprächen sind, wirklich, wir hatten teilweise wöchentlich Telefonate, um wirklich alles an Opportunities und, und Chancen zu um, zu ja, besprechen. Was wir gemacht haben recht früh, ist, dass wir Werbebudgets erhöht haben. Das heißt, wir hatten ja glücklicherweise durch, durch eine recht große Runde, auch für den Education-Bereich, echt die Möglichkeit, auch noch einiges an an Mitteln freizumachen, um das Werbebudget genau wie das Personalbudget, weil wir stark einstellen mussten, hochzufahren, aber gleichzeitig auch natürlich unter der Prämisse, dass dadurch das Wachstum halt auch dementsprechend steigt. Das heißt, wir haben wirklich in einem sehr engen Controlling wirklich geguckt, sind diese mehr Mittel, die wir jetzt reininvestieren, wirklich auch den Output wert? Und was dann natürlich das Highlight für uns und das Team war, dass wir trotz deutlich höheren Ausgaben im im Marketing, also wir haben teilweise 20, 30, 40.000 im Monat mehr investiert als Plan, was, was recht viel ist für so ein junges Startup, das gerade im zweiten Jahr steckt wie wir. Äh, haben wir es trotzdem geschafft, im Mai den ersten profitablen Monat zu produzieren, was äh, was wirklich krass war. ja, Also auch ein bisschen unexpected war. Da waren wir sehr, sehr froh, dass der Markt auch dieses Wachstum hergegeben hat. Aber ähm, immer halt im Verhältnis. Also klar, mehr Mittel investiert aber auch da deutlich mehr Output generiert, sodass äh, ja, Kapitaleffizienz technisch das Ganze sich sehr, sehr gelohnt hat.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal über deinen Blick auf das Bildungswesen sprechen, vielleicht dann doch nochmal kurz die Frage, du hast jetzt quasi gerade so angedeutet, dass ihr ja eigentlich zu so einer ähm, Zwangsskalierung schon gebracht wurde, wurdet. Ne? Dass also im Prinzip, ihr musstet jetzt skalieren. <lacht> ne? ähm, und Skalierung ist ja so ein ganz heikles Thema, weil also manche skalieren zu früh, das ist das ist tödlich, manche äh, skalieren zu spät. Und du hast jetzt auch zeitgleich gesagt, dass ihr auch noch ein, immer wieder mal ein Produkt so gepivotet habt oder zumindest die Produkte angepasst habt. Kannst du da mal deine Erfahrung noch mal teilen? Also wie ist das, wenn man plötzlich skalieren muss? Und vielleicht, also wart ihr schon gut drauf vorbereitet oder war das auch kritisch für euch? Oder wie war das?
3: Also glücklicherweise hatten wir uns eben mit dem Thema Skalierung ja sehr, sehr stark beschäftigt, weil äh, wenn, wenn da gerade eine neue Seed-Runde geclosed ist mit zwei Millionen, dann erwarten natürlich die Investoren auch, dass das ganze Thema ja sehr, sehr schnell skaliert das war uns schon glücklicherweise bewusst und deswegen waren wir, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist Skalierung eben auch richtig zu managen. Ja, es, ist, es ist klar, irgendwo jetzt eine Situation, wo wir dazu gezwungen waren, aber ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, Skalierung zu managen. Und wir mussten auch teilweise Wochen, wo wir Anfragenzahlen haben, die deutlich höher war als das, was wir liefern konnten. Ja, Einfach von den Kapazitäten, von der Produktleistung, von der Server-Skalierung mussten wir teilweise auch Kunden echt vertrösten und sagen, hey, ihr müsst noch ein oder zwei Wochen warten, weil erst dann können wir euch auch die, das, das Qualitätslevel liefern, das wir euch liefern wollen. Wir haben versucht, Skalierung immer zu managen, weil ich glaube, klar, Marktverteilung ist deutlich beschleunigt durch Corona, aber ich glaube, wenn du Skalierung managst zwischen Qualität und dem richtigen Produkt, in einer guten Kommunikation mit deinem Kunden und einem super schnellen Wachstum. Ja. Wenn du das gut managst, profitierst du langfristig. Ich glaube, langfristig gewinnt der, der nicht drei Monate am schnellsten wächst, sondern der stabil wächst und der so konstant wächst, dass, ähm, ja, dass da keiner rankommt. Und für uns war zum Beispiel auch eine wichtige Zahl, äh, nicht nur wie viel gewinnen wir an Schulen pro Monat dazu, sondern wie viel verlieren wir auch? Ja, Was ist unsere Churnrate? Ja, wir hatten ja teilweise Testphasen drin oder ähnliches und durch unseren eigenen Kanal, ja, wie viel Churn haben wir? Und äh, wir sind tatsächlich vier Monate am Stück mit 0% Churn durchgelaufen. Und das war für mich absolut, also auch als Geschäftsführer absolut überraschend, ehrlicherweise. <lacht> äh, weil natürlich in so einer Phase, du hast auch server Probleme, Skalierungsprobleme, aber durch eine gute Kommunikation mit dem Kunden, durch ein guten Management und nicht Scale auf Kosten von allem, haben wir das, glaube ich, als Team ganz gut gelöst.
0: Und wenn du sagst, euer Kunde, wer ist denn eigentlich genau euer Kunde? Sind das dann sind das dann die Rektoren oder sind das die Lehrer oder wer, wer bucht euch?
3: Genau, in der Regel sind es die Schulleiter oder stellvertretende Schulleiter an einzelnen Schulen oder die Schuldezernenten oder Schulverwaltungsamtsleiter der Städte. Das heißt, wir haben einmal Kommunen, Städte als Kunden, genauso wie die ersten äh, Schulen, also einzelne Schulen, Schulleiter, und jetzt frisch dazugekommen, auch durch Corona sind die ersten Länder sogar. Die, die Kunde sind.
0: Und das ist ja eigentlich kaum zu glauben, dass die jetzt so schnell und agil waren. Ich meine natürlich, sie mussten in irgendeiner Form, aber wenn man sich so die Zeit davor anguckt, ist es ja wahrscheinlich äh, wirklich ein, ein Wunder. Ähm, was sind denn aus eurer Sicht so die wichtigsten, die, also mal natürlich neben jetzt Corona, aber die, die wichtigsten Argumente für euch gewesen? Waren das dann irgendwelche Zertifizierungen oder war das die Usability oder die der Datenschutz oder was, was sind so die Themen gewesen?
3: Ja, ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben halt vorher sehr gut gemacht. Ja, das Thema Datenschutz muss natürlich ein Thema sein, das dass du einfach abhaken kannst. Ne? Wir, wir haben es gesehen an beispielsweise Microsoft Teams, die jetzt dann auch sehr, sehr stark versucht haben zu skalieren, die jetzt aber, wo es jetzt die ersten Probleme gibt, und es gibt die ersten Bundesländer, die wieder Microsoft Teams komplett verbieten, einfach weil die ihre Hausaufgaben, was das Thema Datenschutz angeht, nicht gut gemacht haben, beispielsweise. ja, Das ist, glaube ich, die Grundlage, um so eine Skalierung hinzulegen. Ich glaube, unser Haupt-USP war einfach Geschwindigkeit im Onboarding. Also wir haben Schulen innerhalb von zehn Minuten online schalten können, wo andere halt Wochen gebraucht haben. Ja, und ich glaube, wenn es schnell gehen muss, dann muss es nicht nur schnell gehen, dann muss es auch einfach sein. Und ich glaube, das konnten wir eben den Schulen liefern. Ähm, durch einen hohen Grad an Automatisierung in der Software und ähm, eine extrem guten... Ja, Customer-Onboarding-Prozess, ja dass wir wirklich innerhalb von Tagen auf über 95% Active-User-Rate gekommen sind pro Schule. Und was natürlich dann immens immens äh, hilft. Ja, ich glaube, wir konnten halt einfach schneller sein, schneller und einfacher in einer Zeit, wo genau eben das gefordert war.
0: Und apropos Active-User-Rate, ähm, wie wie war denn die Active-User-Rate bei den Lehrern und wie unterschiedlich war die denn?
3: Ich glaube, die Entwicklung ist spannend zu sehen. ja Als, als Corona in Anführungszeichen anfing, Hast du hast natürlich gesehen, dass das User-Rate sehr, sehr wechselhaft ist. Ja, die, die einen Lehrer setzen weiter auf Kreide und ich habe auch von Schulen gehört, die teilweise wirklich dann 50 Seiten pro Kind ausgedruckt haben und die Eltern mussten es in der Schule abholen. Also die, die verrücktesten Dinge gesehen. Ähm, tendenziell entwickeln wir uns gerade Monat für Monat sehr, sehr positiv, was die Nutzungsraten angeht. Das heißt, äh, immer mehr Lehrer steigen auf Stewie ein, fangen an, Stewie zu nutzen. Ja, auch wirklich, Wir haben Lehrer, die, die wieder aus dem Ruhestand zurückgekommen sind, weil eben Lehrpersonal fehlt. Selbst die schaffen sich irgendwie ein altes Samsung an und nutzen Stui. Und das ist für uns sehr, sehr positiv zu sehen. Das heißt, ein starkes Wachstum auf, auf Lehrerseite, weil eben die Ausrede ich gehe bald in Pensionen und brauche diese ganze Digitalisierung nicht mehr oder das Internet ist blöd, die zählt halt eben nicht mehr, wenn das Internet die einzige Möglichkeit ist, Schule laufen zu lassen.
0: Das, ähm, ich bin nicht mit dem, mit dem Namen, wie er ausgesprochen wird, nicht ganz sicher, Tankred Schipanski, ne? das ist irgendwie ein CDU-Netzpolitiker, der gefordert hat, man müsste in der Sommerpause jetzt, die, man müsste die Sommerpause nutzen, um Digitalkurse für Lehrer äh, einzuführen, damit die endlich quasi äh, aus diesem Corona-Desaster äh, in den Schulen rauskommen. Habt ihr so ein Corona-Desaster wahrgenommen an manchen Punkten? Oder waren da, weil ihr habt ja jetzt wahrscheinlich auch Vergleiche zwischen den Schulen. ne? Und ähm, sieht man da Dinge, die einen besorgen? Oder wart ihr eher insgesamt sehr positiv überrascht?
3: Wir haben tatsächlich jetzt, jetzt zum Ende der der des der Schuljahres auch eine kleine Marktstudie gemacht und geguckt, okay, was hat sich in der Verteilung ähm, in der Verteilung des Marktes so entwickelt. Also der Markt hat sich natürlich deutlich schneller verteilt als geplant. Aber wir sehen trotzdem noch einen einen Markt, der unbesetzt ist, von über 35 Prozent aller Schulen in Deutschland. Das heißt, jede dritte Schule hatte keine Lösung in Zeiten von Corona. Da gab es Schulen, mit dem haben wir gesprochen, da hat der Schüler in diesen vier, fünf Monaten hat dafür übrigens ein Zeugnis bekommen, kein Kontakt mit irgendeinem seiner Lehrer. Das muss man sich mal vorstellen. Und, und ich glaube, das, das zeigt sehr, sehr gut. Also klar, wir haben Schulen, die jetzt wirklich auch diese Chance ergriffen haben, sich digitalisiert haben und Co., aber wir haben auch Schulen auf der anderen Seite, die es trotz, in Anführungszeichen, trotz Corona, total verschlafen haben. Und wir haben bei 35 Prozent Schulen ohne Lösung, das ist ein riesen Gap. Das ist ein riesen Riesengap äh, für die deutsche Schullandschaft, für das deutsche Bildungssystem und es sind über 10.000 Schulen. Das ist das, 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 ist, das ist gruselig.
0: Dorothee Bär hat irgendwie gesagt, wir brauchen feste Prozesse für ein digitales Bildungswesen. Siehst du solche Prozesse, dass die kommen und wenn ja, kommen die von den Schulen selbst oder werden die, werden die übergeordnet eingeführt oder wie läuft sowas?
3: Das ist ja auch das, das andere interessante Thema. Ja. Also durch dann eben Corona hat man schnell gemerkt, zwei Sektoren laufen eigentlich sehr, sehr stabil, auch in der Startup-Landschaft. Das ist alles, was Healthcare zu tun hat und alles, was Education zu tun hat. Das heißt, es sind auch unglaublich viele Anbieter plötzlich auf diesen Markt Education gesprungen und haben versucht, Lösungen anzubieten. Die Länder haben irgendwie aus Not versucht, auch teilweise selber aktiv zu werden und eigene Digitalprodukte hochzufahren. Der Bund ja auch mit der hpi Schulcloud auch ein eigenes Produkt hochgefahren. Plötzlich, ja, aus, aus, aus nichts, wo es, auch, wo es auch viele Kritik vom Mittelstand gab und auch von Datenschützern, also selbst ein Bundesprodukt. Und es ist mittlerweile ein Markt, der auch für die Schulen sehr, sehr schwierig ist, weil du hast ganz, ganz viele Anbieter und du weißt als Schule gar nicht mehr, wo soll ich überhaupt hin? Und ich glaube, was es braucht, ist eben nicht, nicht irgendwie ein übergeordnetes Projekt oder Produkt, weil das hat auf Landesebene ehrlicherweise noch nie sehr gut funktioniert oder kaum in einem Bundesland gut funktioniert. Da gibt es zig Projekte, das größte wahrscheinlich Ella in, in Baden-Württemberg, das zig Millionen verschlungen hat und am Endeffekt keiner nutzt. Ich glaube, was es braucht, ist, ist wirklich ähm, mehr ja, talentierte Firmen, die wirklich gute Software an Schulen bringen, die einfach zu benutzen ist. Ja, Und ich glaube, auch zum Thema Digitalkurse, was du gerade eben angesprochen hast, wir hoffen ja bei Stuie, dass du gar keine Schulungen brauchst, um Stuie zu benutzen ja weil wir in der App über Kleinigkeiten, ja über einfach einfache Bedienungen oder einfache Anleitung in der App, kleinen Videos, kleinen Animationen, dem Lehrer eigentlich klar machen wollen, innerhalb des ersten Tages, wie funktioniert das und für was kann ich das nutzen? Und immer wieder über kleine Tooltips ähm, ja die Anwendungsfälle zu häufen. Und ich war ganz erstaunt, dass wir von so vielen Schulen gehört haben, dass wir der einzige Anbieter sind, der das tut. So andere bieten Schulung an, cachen darüber auch echt ab ja um das jetzt mal hart zu sagen, statt einfach Software zu bauen, die leicht zu bedienen ist. Und ich ähm, denke, da muss es ein Umdenken geben. Es braucht mehr junge, talentierte Firmen, die mit moderner Software äh, ja, auf den Markt kommen und, und den eben verändern.
0: Und wie siehst du die Hardware-Ausstattung unter Schülern? Also äh, digitale Endgeräte, wie, wie sind die verbreitet? Hat da jeder schon äh, oder ein Großteil der der Kinder, haben die die richtige Ausstattung zu Hause oder ist das auch noch ein, ein, ein Manko?
3: Das ist natürlich ein riesiges Thema, auch ein politisches Thema. ja, Weil äh, da, wo die Endgeräte eben nicht gestellt werden von der Schule, äh, da ist es eben ganz kritisch. Ne? Also äh, Eltern, die vielleicht besser verdienen, da hat das Kind die bestmögliche Ausrüstung. Und Eltern, wo es vielleicht auch aufgrund von sozialer Ebene etc. nicht so leicht ist. Ne? Die, da, da fehlt den Kindern auch oftmals ein Zugang. ja. Und ähm, das ist ein Thema, wo, wo ich mich persönlich voll für Einsätze des äh, Endgeräte von Schulen für Schüler gestellt werden, einfach um auch eine Chancengleichheit irgendwo zu implementieren. Weil mit so einem Endgerät habe ich den Zugang quasi in das in das Internet und da habe ich den Zugang zu allen Informationen, die die ich brauche, ja, oder zu großartigen Anwendungen, die ihm das Lernen unterstützen. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema, was äh, mit Konzept und durchdacht gespielt werden muss. Ne? Ich hatte das letztens von der Schule gehört, die die waren damals im Vorreiter, die haben damals in so, einem, in so einer Aktion Laptops angeschafft, ja, für, für diverse Klassen, ja, und ähm, die haben dann halt gedacht, wenn ich Laptops anschaffe, dann halten die bestimmt 15 Jahre. Ich weiß nicht, wie häufig du deinen Laptop wechselst, aber als ich den Laptop da gesehen habe, wird noch Windows 98 drauf, ehrlicherweise. Wahnsinn. Das kann keiner heute mehr benutzen. Ja, also, wenn wir Hardware machen, dann mit einem nachhaltigen Konzept, sonst stehen wir in drei Jahren wieder da und haben das gleiche Problem. Und es macht auch nur Sinn, Hardware anzuschaffen, wenn ich Software konzeptionelle gute Lösungen habe. Ja, also was bringt mir ein iPad, wenn mein Lehrer vorne nicht weiß, was er damit soll? Und äh, eine Anwendung hat, mit der er was anfangen kann. Ich glaube, das muss man viel mehr im Konzept betrachten. Das fand ich auch jetzt zu so schade, das Thema Digitalpakt. Ne? Also wir haben den Digitalpakt, der sehr, sehr stark auf Hardware abzielt, der aber komplett die Komponente Software vergisst. Und dann denke ich mir, naja, das hat jeder ein iPad, aber nur die Hälfte der Leute wissen, was ich damit tun soll. Und, ähm, das ist eigentlich da noch ganz viel Nachholbedarf. Also Hardware und Software muss viel enger miteinander verbunden sein. Es muss viel mehr nachhaltige Konzepte in der Anschaffung geben. Weil Anschaffung alleine löst die Probleme nicht. Das ist immer so ein, äh, so, so eine Ausrede. Ich, ich höre von ganz vielen, ich habe auch heute wieder mit Schulträgern gesprochen, die sagen: Ja, unser Ziel ist es bis Ende des Jahres, jeden Schüler mit einem Endgerät zu versorgen. Das finde ich sehr löblich, finde ich sehr gut. Und wie geht es dann weiter? Und auf diese Frage wissen ganz viele keine Antwort. Und ich glaube, das ist. Das ist schwierig.
0: Ja, muss man aufpassen, dass das nicht so ein PR-Feigenblatt auch hinterher ist. Ne? Ja, ja. Du, dann letzte Frage noch. So kurzer Blick in die Glaskugel für euch und auch für den Bildungsmarkt. Was, wenn man so ein Jahr vielleicht mal in die Zukunft spult, was hat sich bis dahin bei euch getan und was sind so die Haken, die man im Bildungswesen gesetzt hat in Deutschland?
3: Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass diese digitale Entwicklung so weitergeht. Dass, dass Schulen eben jetzt nicht zwei Schritte zurück machen. Ich habe da so ein bisschen Angst vor. Viele Schulen sagen auch jetzt schon, ah, cool, bald kann ich endlich wieder meinen Overhead-Projektor benutzen. <lacht> da stellen sich bei mir alle Nackenhaare schon auf. Ich hoffe, dass die Schulen eben jetzt sehen, okay, vieles ist möglich ja, und, und vieles geht. Eben vielleicht unter der Drucksituation nicht so schön und nicht so, so geduldig, aber es geht. Und machen genau da weiter, entwickeln sich da digitaler und jeder, der der Entscheider versteht, okay, ich brauche digitale Lösungen, weil anders geht es in Zukunft nicht mehr. Also das Internet ist keine Krankheit und es geht auch nicht mehr weg. So, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auf der Seite des Bildungssystems zu verstehen und auch von den Ländern wünsche ich mir eigentlich äh, mehr Support, auch für, für junge Firmen, aber auch für den Mittelstand, die mehr einzusetzen, statt den Versuch, eigene Lösungen zu kreieren, äh, weil ich glaube, das braucht es nicht. Es gibt die ersten Anbieter, die die wirklich gute Lösungen bauen. Für uns ich glaube, wir haben was Ähnliches gemerkt. Wir haben gemerkt, dass äh, auch in Corona, auch unter diesen Umständen, noch mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können. Also Wir haben zwei komplette Produkt, Produkte gebaut innerhalb von vier Wochen mit dem mit dem gleichen Team, wo ich sage, Riesenrespekt. Wir haben auch gesehen, dass in dieser Drucksituation wir nicht nur gebraucht werden, sondern auch viel möglich ist. Und ähm, glaube, mit dem gleichen großen Glauben wollen wir ins nächste Jahr starten. Das Ziel ist äh, für 2021 Marktführer sein. Marktführer in Deutschland äh, mit unserer Kommunikationslösung, da haben wir noch was vor uns, aber das werden wir ganz stark äh, fokussieren und ähm, ja auch erreichen und ähm, dann auch die ersten Fühler europäisch ausstrecken.
0: Super. Genau. Daniel, dann drücke ich dafür die Daumen. Klingt auf jeden Fall so, als seid ihr auf einem guten Weg und äh, ja, also toll, dass ihr das irgendwie so für euch alles umnunzen konntet. Ähm, klingt Klingt wirklich ganz, ganz positiv. Viel Erfolg für die nächste Zeit und bis bald hoffentlich mal wieder.
3: Yes, vielen, vielen Dank. Okay, cool.
0: Ja, das war also Daniel Zacharias von Stui und wie ihr gerade gehört habt, war Stui sehr erfolgreich in der Corona Phase. Und ein Grund dafür könnte unter anderem sein dass UX-Design von Stui, was relativ leicht zugänglich ist. Ihr habt ja quasi gehört, das Onboarding ging sehr schnell. Und witzigerweise habe ich in einem anderen Kontext den Raphael Kaminski kennengelernt. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Uxedo, einer UX-Agentur, die eben mitverantwortlich war für das Design von Stui Und er erzählt jetzt mal so ein paar Minuten lang, welchen Einfluss das Design haben könnte auf den Erfolg einer App. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Raphael.
4: Ja, hi Jan. freue mich, dass ich da sein kann.
0: Wir kommen ganz spontan zusammen und zwar hat das den Grund, dass wir eigentlich über unseren Newsletter gesprochen haben und dann habe ich plötzlich in eurem Portfolio gesehen, dass ihr es Dui auch betreut habt. Aber bevor wir darüber sprechen, erzählt doch mal kurz ein bisschen was zu Juxedo.
4: Ja, sehr gern. Ähm, ja, wir sind eine User Experience Design Agentur aus Koblenz und Nordhorn Niedersachsen. Wir sind spezialisiert auf Software und Apps und wir stellen äh, unseren Kunden UX Designer zur Verfügung und arbeiten als verlängerte Arm in der Konzeption- und Entwicklungsphase. Wir führen Interviews mit unseren Anwendern, arbeiten genaue Arbeitsabläufe und designen Mockups, Prototypen und führen auch Visibility tests durch. Und wir beraten während der Entwicklung. Das machen wir die meiste Zeit remote, auch schon vor Corona tatsächlich. Und ja, alle relevanten Termine machen wir dann in Workshops mit den Kunden vor Ort und das machen wir deutschlandweit.
0: Jetzt hat der Daniel erzählt, dass Sie in der Corona-Phase extrem viele Kunden gewonnen haben und auch angeboardet haben. Wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er wahrscheinlich nicht sagen, dass es nur am UX-Design lag, dass das so gut geklappt hat. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht äh, beschreiben, welche Wichtigkeit da UX-Design ähm, gespielt haben könnte. Und auch vielleicht kannst du mal so ein bisschen einführen in die Magie des UX-Designs.
4: Ja, sehr gerne. Äh, also wichtig ist auf jeden Fall immer, dass man die Rolle des Anwenders versteht. Und eine App einfach zu designen ist, äh, ja, nicht so, also ist nicht ganz so leicht, wie man sich das vorstellt denn äh, es hängt halt immer ja, in der Rolle des Betrachters und als erstes muss man sich fragen, eben, welche Schwierigkeiten hätte der jeweilige Anwender, wie kann man ihn am besten an die Hand nehmen und wie sieht er die Anwendung und welche, welche Anforderungen stellt auch in einer Anwendung und entsprechend äh, wir in, versuchen wir, diese Rolle zu schlüpfen. Diese, wir bauen eine Persona und wir analysieren die Arbeitsweise der Nutzer und testen dann gemeinsam, nachdem wir ein Konzept erstellt haben mit dem Nutzer, ob er die Anwendung versteht und versuchen das Ganze dann immer weiter zu verfeinern, dass es für die Nutzergruppe eben einfach wird.
0: Und im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, dass ihr auch ein Planungstool für Stundenpläne gebaut habt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ihr dabei vorgegangen seid?
4: Auch da haben wir zuerst Interviews mit den Nutzern geführt. Ähm, insbesondere war das eben mit den Lehrern, die für diese Stundenpläne zuständig sind. Wir haben analysiert, wie die Arbeitsabläufe genau sind. Es ist super kompliziert tatsächlich, man glaubt es kaum. Es ist wichtig, dass die, diese Planer die Vorlieben der Lehrer betrachten und bestimmte schulische Besonderheiten. Es gibt solche Schulstunden beispielsweise, die von zwei Lehrern unterrichtet werden und so weiter. Zusätzlich hat noch jede Schulform ihre eigenen Anforderungen an das Produkt. Das heißt, eine Grundschule hat eine ganz andere Art der Planung als zum Beispiel eine Berufsschule, die ganz viele verschiedene Kurse anbietet. Und alles das mussten wir rausfinden und dann übereinbringen und in ein Produkt gießen. Und das haben wir dann gemeinsam mit Stubi gemacht. Nach den Interviews haben wir dann entsprechend diese ganzen Arbeitsabläufe festgehalten und dann ein Konzept drum herum gebaut, was genau diese ganzen Anforderungen der Nutzer alle betrachtet. Das Ganze passiert in erster Linie am Whiteboard. Und da wird ganz viel diskutiert und geplant. Dann werden diese Abläufe nochmal mit den Nutzern verifiziert. Das heißt, wir binden die Nutzer immer wieder in den Prozess ein, telefonieren immer wieder mit denen oder führen Gespräche und am Ende designen wir quasi ja, erstmal Handzeichnungen in Form von Wireframes, die wir nochmal durchsprechen, damit alles drin ist und alles einfach ist und geben dann quasi am Ende ein fertiges Design in Form von Mockups oder einem klickbaren Prototypen ab, der dann von der Entwicklung umgesetzt wird. Und bei dieser Entwicklung sind wir dann nochmal für Rückfragen an der Seite und genau... So läuft es ab.
0: Also klingt hochprofessionell und äh, auch tatsächlich ein bisschen komplex, muss ich sagen. Wer sind denn quasi Kunden, wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch irgendwie 1000% Wachstum haben, so wie Stuy, Wer sind denn Kunden, die sich bei euch melden sollten und ab welcher Größenordnung macht sowas Sinn?
4: Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn eine Entwicklung im Hause ist. Also wir ja, arbeiten meistens als verlängerte Arm für die Kunden. Das heißt, ähm, wenn es bereits Entwickler im Hause gibt, ist das besonders sinnvoll. Wir stellen aber auch Entwicklungen mit zur Seite. Wir haben da auch Partner im Boot. Ähm, ansonsten sollte man auf jeden Fall ja schon etwas weiter aufgestellt sein. Wir arbeiten natürlich super gerne mit Startups, weil neue Produkte zu schaffen, am meisten Freude bereitet. Mhm. Ähm, aber auch Bestandsprodukte überarbeiten wir. Also ich sage mal, man sollte schon etwas etablierter sein, äh, aber dann sind wir gerne bereit, mit einzusteigen.
0: Klasse, Raphael. Wie findet man euch und wie kann man dich kontaktieren?
4: Äh, am besten findet ihr uns über unsere Webseite www.yuxedo.de, geschrieben ux. Und dann EDO, also quasi wie der Taxido ohne T. Genau, darüber könnt ihr uns einfach kon äh, kontaktieren. Da gibt es ein äh, Buchungsformular und dann erreicht ihr mich eigentlich direkt.
0: Du, dann ja, vielen Dank, Raphael. War sehr spannend und äh, weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ja, das war also Raphael Kaminski von Yuxedo. Äh, auch hier der Link, wenn ihr möchtet, in den Shownotes bei uns. Und äh, wir machen weiter mit Mila Kramer. Sie ist bei Project A, einem wahrscheinlich der bekanntesten Investoren in Deutschland, Investmentmanagerin. Ich hatte sie vor einigen Jahren schon mal interviewt zum Thema Bildung, hatte damals schon gemerkt, was sie für einen sehr guten Überblick hat über die ganze Bildungsbranche. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist, äh, Mila, und dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hallo, Jan. Toll, dass du da bist, Mila, und dir die Zeit nimmst. Bevor wir einsteigen ins Thema Bildung, möchtest du, oder, oder auch Weiterbildung, möchtest du dich mal selbst vorstellen und mal auch äh, vielleicht erzählen, was du bei Project A machst und auch was Project A macht?
5: Sehr gerne, ja. Vielen Dank, äh, Jan, für die Einladung. Genau, ich bin Mila bin seit dreieinhalb Jahren mittlerweile bei Project A im Investment-Team als Investment-Managerin ähm, und verantworte unter anderem bei uns den ganzen Education-Bereich. Ähm, es hat so ungefähr vor drei Jahren angefangen, dass wir unser erstes Investment gemacht haben in ein Unternehmen in Dänemark, die inzwischen Ediflow heißen und von da an haben wir eben angefangen, ja, tiefer in den, in den Markt einzusteigen und daraus haben sich dann in der Zwischenzeit noch weitere Investments entwickelt und genau, das ist einfach einer unserer Kernbereiche. Grundsätzliches grundsätzlich ist Project A ein Early-Stage-Investor. Wir investieren in Seed und Series A-Runden ähm, äh, in Unternehmen in ganz Europa, neben Education auch noch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel Digital Health, äh, Fintech, PropTech, ähm, also relativ breit aufgestellt.
0: Und wir hatten jetzt im Vorgespräch, hatten wir schon mal so ein bisschen analysiert, dass ihr den, den, ähm, den Education-Bereich in mehrere Bereiche aufteilt. Ne? Und vielleicht kannst, mhm. du, kannst du uns da mal teilhaben lassen, wie euer Blick auf den ganzen Bereich ist.
5: Gerne. Genau, also wir, wir fangen quasi an ähm, bei Early Education, das ist quasi alles bis äh, einschließlich Vorschule und dann ähm, gibt es in diesen ganzen, der nennt sich auf Englisch K-12-Bereich, das ist ähm, grundsätzlich eben von der ersten Klasse bis zum ähm, Highschool-Abschluss oder Abitur. Ähm, dann gibt es den ganzen Higher Education-Bereich, auf den wir uns jetzt ähm, bisher am stärksten fokussiert haben, also quasi Universität. Und äh, dann gibt es eben auch noch den ganzen Corporate-Education und äh, Lifelong-Learning-Bereich. Also Corporate-Education ist eben alles, was mit Weiter- und Fortbildung, Umschulung und so weiter zu tun hat, im, äh, vom Arbeitgeber aus, während Lifelong-Learning eben das Gleiche ist, aber ähm, privat organisiert. Also wie zum Beispiel diese ganzen MOOCs, ähm, ähm, wo man eben online da nochmal andere Skills akquirieren kann. Ähm, das ist sozusagen, so haben wir das segmentiert, wobei das ist auch so der gängige Weg eigentlich, das äh, zu segmentieren. Ähm, wir haben jetzt eben, wie gesagt, die Investments, die wir gemacht haben, größtenteils im Higher-Education-Bereich gemacht. Ähm, und daneben ist aber ein weiterer Bereich, den wir uns sehr stark anschauen, der ganze Corporate-Education-Markt. Ähm, ich glaube, die anderen Bereiche sind für uns als Investoren ähm, aktuell ein bisschen weniger relevant. Ich glaube, das sind durchaus spannende Märkte, ähm, aber aus äh, mehreren Gründen aus VC-Perspektive ein bisschen schwierig, ähm, weshalb wir uns eben auf die anderen beiden Bereiche fokussieren.
0: Darf ich da nochmal nachhaken? Also wenn du sagst, aus mhm. VC-Perspektive schwierig, hier hören ja auch relativ viele Startups zu, dann mhm. sollten ja jetzt quasi Startups, die den Early Education oder K-12 Bereich äh, sich anschauen, vielleicht eher umschwenken oder vielleicht kannst du mal differenzieren, warum das aus aus eurer Perspektive äh, schwierig ist oder auch warum Higher Education und Corporate äh, Education ein spannender Bereich ist.
5: Also ich glaube, grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass auch vor allem im K-12 Bereich was getan wird. Ähm und deswegen würde ich auch jeden ja, bestärken wollen, darin, das auch weiter zu verfolgen. Ähm, ich glaube nur, dass es, dass es als sozusagen Venture Capital Investor schwierig ist, vor allem in Deutschland, weil es einfach ein sehr, sehr stark regulierter Markt ist. Und es ist sehr schwierig, von den bestehenden Strukturen in Deutschland ähm, an Schulen zu verkaufen. Und ähm, die Dynamiken, dass die Dynamiken da funktionieren, wie viel Geld man eben investieren muss, um, um an die Schule zu verkaufen und wie viel Geld man dann am Ende da auch rausbekommt, das ist einfach schwierig ähm, und vor allem auch im Vergleich zu vielen anderen Geschäftsmodellen im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen, die einfach sehr viel schneller sich sehr schnell entwickeln können. Das ist das ist eigentlich so der Grund ähm, jetzt im K-12-Bereich. Im Early-Education- und Lifelong-Learning-Bereich ist der Grund eher, dass wir das Gefühl haben, dass das vom Timing gerade nicht so nicht so wahnsinnig spannend ist, weil ich glaube, das sind Bereiche, das sind sehr, sehr große Märkte und da gibt es viel Potenzial, aber da wurde auch schon sehr, sehr viel gemacht. Also im Lifelong-Learning-Bereich zum Beispiel die ganzen MOOCs, oder im Early-Education-Bereich gibt es äh, ganz viel Gamified-Learning-Apps, äh, Language-Learning oder äh, Mathe und so weiter. Ähm, und da gibt es einfach schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, der das Potenzial, sich davon bestehende Lösungen zu differenzieren, ist äh, sehen wir als ziemlich gering an.
0: Aber sind das dann typisch auch so dickere Bretter oder zu dicke Bretter, die dann vielleicht auch so den Fond eines VCs sprengen oder... oder Woran liegt das? Also ähm, gibt es da zu viele Barrieren und zu viele Blockaden?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich sind das schon häufig, ähm, also gerade wenn wenn du wenig Differenzierung übers Produkt allein erreichen kannst, dann ist es häufig sehr, sehr marketinggetrieben. Ähm, und gerade jetzt so im Lifelong Learning-Bereich oder Early Education-Bereich sind das, glaube ich, häufig sehr, sehr marketinggetriebene Geschäftsmodelle, ähm, wo dann schon durchaus viel, viel Geld reinfließen muss. Und ich glaube, da haben, ähm, ja, Vielleicht aktuell auch äh, außereuropäische Anbieter, ähm, äh, die da irgendwie tiefe, Zugang zu tieferen Taschen haben, vielleicht auch bessere Chancen. Mhm. Ähm, ich glaube, da das ein sehr, sehr globales Thema ist, ist das auch was, was nicht unbedingt aus Europa kommt. Ähm, wäre, wäre natürlich schön, aber genau. Ich glaube, da gibt es Themen, da ist das äh, ist das logischer und das sehen wir im, im Higher Education Bereich zum Beispiel. Mhm.
0: Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, ihr mit, mit Project A investiert ihr quasi in, mal, in mehrere Segmente. Was fasziniert dich denn persönlich oder vielleicht auch Project A äh, am Education-Bereich? Also, warum ist das ein tolles Geschäftsmodell und was, warum macht das irgendwie, warum, warum äh, treibt dich das an?
5: Ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Die beantworte ich sehr gerne. Ich glaube, für uns hat das wirklich damit angefangen, als wir äh, begonnen haben, mit mehr oder mit vielen Gründern im Education-Bereich zu sprechen haben wir einfach äh, gemerkt, dass das irgendwie Menschen sind, die eine wahnsinnig interessante äh, Mentalität haben und die eine Vision verfolgen und nicht unbedingt das nächste äh, große VC-Ding. Weil ich glaube, das ist das Schöne, gerade im Higher Education-Bereich, das kann beides miteinander einhergehen, um eine Mission zu haben und gleichzeitig ähm, damit auch viel Geld zu verdienen. Aber es ist was, was trotzdem auch im Higher Education-Bereich länger dauert als in, in vielen anderen Bereichen, in die VCs normalerweise so investieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum in der Vergangenheit, ähm, vor allem vor Corona, auch das Interesse am, am Bildungsbereich von VC-Investoren nicht unbedingt super stark war. Ähm, und ich finde, das sind einfach Gründer, die, die sich entscheiden, das trotzdem zu verfolgen. Und das finde ich super spannend und super inspirierend. Und dann ist einfach Bildung einer der größten Märkte weltweit, in dem man auch wahnsinnig viel verändern kann, in dem es wahnsinnig viel Potenzial gibt ähm, und wo man auch wirklich einen Unterschied machen kann. Das finde ich einfach, äh, das treibt uns da sehr stark an.
0: Ich habe heute den OMR-Podcast gehört, ähm, den aktuellen. Da war der Shopify-Gründer Tobias Lüttke zu Gast und ähm, das ist ja der erfol erfolgreichste deutsche Gründer, hat ein 100-Milliarden-Unternehmen aufgebaut mhm. und der ist nach, nach der zehnten Klasse von der Schule abgegangen. Ne? Er ist jetzt knapp 40 und... Äh, habe ich mich gefragt, also wo liegt denn eigentlich tatsächlich noch der Mehrwert von Universitäten? Was Was ist denn eigentlich die Rolle von Universitäten in der Zukunft? Und vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr da als Investor auch ein Bild von der Idealvorstellung von wir, dem Higher-Education-Bereich?
5: Ja, grundsätzlich ist das eine, eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, vor allem auch jetzt, wo eben viel im, im Umbruch ist bei den Universitäten, auch gerade zum Beispiel durch Corona. Ähm, ist, glaube ich, eine interessante Frage, wie überhaupt das ganze Modell Universität in, in ein paar Jahren aussehen wird und ob wir überhaupt noch Universitäten brauchen und ob das nicht eher so in Richtung virtueller Campus gehen wird. Und viel, also was, ich, was wir auch eigentlich sehr, sehr, ein Ansatz, den wir sehr, sehr spannend finden, ist eigentlich Demokratisierung von Bildung, weil du willst es natürlich breiter zur Verfügung stellen. Ähm, gleichzeitig ist aber ein Riesenmehrwert, den viele Universitäten bieten und für den sie auch äh, so viel Geld heute noch verlangen können. Ähm, vor allem ja außerhalb von Deutschland ist das ja sehr, sehr üblich. Ist häufig der Name und das Netzwerk, was man eben über die Uni bekommt. Und das sind Dinge, die natürlich ähm, verwässert werden oder zu einem gewissen gerade vielleicht auch sogar verloren gehen. Ähm, wenn man jetzt in Richtung virtuellen Campus gehen wird. Das heißt, ich glaube, die Unis sind da einfach äh, leider noch wenig incentiviert, sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Riesenthema für Universitäten. Wie können die sich in, der, in Zukunft, ähm, wenn das alles virtueller wird ähm, und verteilt ist und äh, nicht mehr zentralisiert auf einem Campus, wie können die sich äh, trotzdem differenzieren ähm, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, eine Antwort für uns ist auf jeden Fall, dass ähm, Industrie und äh, Bildungsinstitutionen da viel enger zusammenarbeiten müssen, als sie das heute tun, weil ich glaube, dass das eben, also generell ähm, das Thema, wie ist das jetzt ein Englischer term, aber employability, also ähm, wie, also das ist ja häufig eine ähm, ein Faktor, an dem Universitäten gemessen werden, ist sozusagen die Einstellungsrate der, der Studenten nach Abgang von der Universität. Und ich glaube, da müssen Unis einfach noch viel, viel besser werden und viel stärker mit der Industrie koll kollaborieren oder umgekehrt muss die Industrie da auch mehr machen. Da gibt es zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel von AWS, die, die sozusagen Kurse selber aufbauen und dann anbieten und lizenzieren an Universitäten, was für die natürlich einen wahnsinnig starken Mehrwert hat, weil wenn die Studenten dann von der Universität runtergehen, dann wissen die, wie man AWS nutzt und was das überhaupt ist. Und wenn sie dann irgendwie bei ihrem neuen Arbeitgeber anfangen, dann können die das da direkt mit, reinbringen. Ähm, da haben wir uns auch mal ein Startup angeschaut, ähm, die dann ähnliche äh, Strategie verfolgt haben und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das macht die, ähm, die Ausbildung besser für die Studenten, das macht das ähm, näher, also berufsnäher ähm, und das erlaubt äh, den Universitäten sich da auch ein Stück weit zu, zu differenzieren. Also das ist so ein Beispiel.
0: Und dann lass uns mal vielleicht noch mal kurz über die Rolle von Professoren sprechen. Ähm, wie wie bilden sich denn Professoren fort? Weil ich sehe das bei den Lehrern. Da hat man jetzt in der Corona-Krise relativ stark gesehen, dass es da große Unterschiede gibt, wie fit Lehrer im digitalen äh, oder im Umgang mit digitalen Tools sind. Wie ist das denn bei Professoren? Und siehst du, dass die sich irgendwie, was nicht, gibt es da eine zentrale Einheit, wie die sich fortbilden, wie die sich organisieren, wie die sich austauschen untereinander? Oder wie läuft sowas ab? Habt ihr da einen Einblick?
5: Also ich weiß nicht, wüsste jetzt nicht davon, dass es da, dass die sich zentral organisieren unbedingt. Ähm ich, ja, also was eins unserer, unserer Investments macht, Aula Education, die gehen jetzt auch gerade so ein bisschen stärker nochmal in die Richtung, jetzt auch gerade bedingt dadurch, was da alles passiert mit Corona, ist, dass die sozusagen auch Lehrern oder Dozenten ein Tool an die Hand geben, um, denen, um die einfach dabei zu unterstützen beim Thema Course Design. Also wie muss man eigentlich so einen Kurs digital aufstellen, um die Studenten auch, über Laune zu halten, um die interessiert zu halten, dass man nicht einfach nur offline, was offline vorher stattgefunden hat, eins zu eins auch online bringt. Und das ist zum Beispiel was, was Aula macht. Ich glaube, grundsätzlich ist, sind viele Dinge müssen eher auf einer, auf einer administrativen Ebene, auf der ja, Uni-Administrationsebene stattfinden, als auf wirklich Dozentenebene. Und ich glaube, das wird man auch immer stärker sehen, wenn man so in Richtung virtueller Campus geht. Also wir haben zum Beispiel auch viel sogenannte Challenger-Universities angeguckt, die eben von Tag eins komplett digital sind. Und ich glaube, was, was vielleicht jetzt Offline-Universitäten noch nicht ganz verstanden haben oder wo der Weg noch relativ weit ist, ist, dass man eben dass die ganzen Lehrmethoden komplett anders aufziehen muss. Und ich glaube, dass das ist ein Riesenvorteil, die den Universitäten haben, die jetzt heute von Null anfangen. Aber ich glaube, dass wirklich, dass dass der Dozent an, am Ende da eine relativ kleine Rolle spielt. Trotzdem wäre es, glaube ich, sehr sehr spannend auch, wenn, wenn die sich stärker zentral organisieren würden. Und das ist ja das im Bereich, in dem da haben wir aber bisher noch nichts gesehen.
0: Also und dann dann lass uns doch noch mal kurz über Corona sprechen. Wir wollen ja im Podcast hier versuchen, zu ver die Veränderungen von der Vor-Corona-Phase zur zur jetzigen Zeit und vielleicht mit der Prognose nach vorne ähm, eben mal zu analysieren. Was sind denn Dinge, die dir aufgefallen sind jetzt außer vielleicht der der Turbo Digitalisierung in vielen Bereichen, aber vielleicht kannst du einfach mal generell deine Eindrücke schildern?
5: Ja gerne. Also ähm, ich glaube, wir sehen da grundsätzlich zwei äh, zwei Dinge. Einmal, wie du es gerade schon angesprochen hattest, der beschleunigte oder die beschleunigten Innovationszyklen, die natürlich eine super große Chance sind für Education Startups gerade auch. Ähm, also zum Beispiel, wir arbeiten hier auch relativ nah an der Technischen äh, Universität München. Ähm, und da haben wir das jetzt auch live mitbekommen, wie das, äh, wie das äh, war, als die jetzt alles online ähm, bringen mussten. Und die haben natürlich dann auf einmal angefangen, ähm, sehr schnell zu gucken, okay, was gibt's für Tools auf dem Markt, die wir nutzen können. Ähm, dann ist ein Riesenthema in Deutschland, dass du immer noch keine, keinen Abschluss quasi komplett online anbieten könntest. Also es gab mal vor einigen Jahren eine Richtlinie auf EU-Ebene, die es erlaubt, ähm, komplett online Abschluss anzubieten, ähm, und die einzigen, die einzigen Mitgliedstaaten, die das bisher bei umgesetzt haben, sind äh, Malta und Estland. Ähm, in Deutschland ist das zum Beispiel nicht möglich, weil du keine rein online Prüfungen abhalten kannst. Und da hat jetzt auch zum Beispiel die TU München ganz stark oder arbeiten die jetzt zusammen mit dem äh, zuständigen Ministerium daran, das eben zu ermöglichen, dass Prüfungen online abgehalten werden. Und ich glaube, das sind so Dinge. Ohne Corona hätte das noch viel viel länger gedauert, dass da was passiert. Ich ich glaube, das ist eine Chance jetzt wirklich ähm, für Startups da schneller Fuß zu fassen in dem Bereich. Und dann ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt, dass auch langfristig, und ähm, das ist auch gerade, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, die Nachfrage nach äh, Bildungsangeboten, ähm, die wirklich greifbare Wege in dann sozusagen ein Anstellungsverhältnis ähm, bieten, dass die Nachfrage dafür einfach sehr, sehr stark hochgehen wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, also da sieht man jetzt ja zum Beispiel auch so Sachen wie Microsoft und Google, die jetzt gerade ganz frisch ja, bekannt gegeben haben, dass sie jetzt so Zertifikate anbieten wollen für äh, weltweit, für für Leute, die jetzt ihr Angestelltenverhältnis verloren haben während Corona, ähm, um denen dann sozusagen eine Möglichkeit zu geben, über diese Zertifikate auch attraktiver zu werden für neue Arbeitgeber, die da sehr, sehr viel Geld äh, jetzt reinstecken, eben um das zu finanzieren ähm, und auch ähm, teilweise eben weniger privilegierten äh, privilegierten Menschen zur Verfügung zu stellen. Ähm, also ich glaube, dass ähm, das ist so das zweite Thema, also dass quasi die direkte Route von Bildung zu Angestelltenverhältnis, ähm, dass das einfach ja, nochmal viel stärker nachgefragt werden wird. Und ich glaube, die Unis stehen da wirklich jetzt vor einem riesigen Problem. Allein, wenn man sich mal anschaut, was viele immer nicht so auf dem Schirm haben, was ein super, super spannender Markt ist, auch für uns ist internationale Studentenrecruitment. Das ist ein Thema, wo viele Unis, vor allem Unis, die höhere Studentengebühren haben, als das jetzt an der staatlichen Uni in Deutschland der Fall ist, viel Geld reinstecken, um internationale Studenten zu rekrutieren, weil das auch für deren internationale Reputation super wichtig ist. Ähm, und in, in Beispiel Großbritannien, die, ähm, habe ich jetzt neulich eine Statistik gelesen, äh, sagen vorher, dass im akademischen Jahr 2020 äh, die einen Verlust von knapp sieben Milliarden Pfund machen werden wegen äh, quasi Studiengebühren, die sie nicht bekommen werden von internationalen Studenten. Und ich glaube, da müssen die jetzt einfach komplett neu denken, was Studentenakquise, Lehren angeht, Lernen, äh, Student Assessment, Student Success, ähm, da müssen die halt eben komplett neu denken. Und ja, auch einfach ein Stück weit viel, viel flexibler werden und ich glaube, das ist auch für Studenten langfristig sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass das einfach die ganze Studentenerfahrung langfristig besser macht, weil auch Unis mit großen Namen sich nicht mehr so stark darauf ausruhen, auf ihrem Namen ausruhen können.
0: Ist das dann ein gutes Beispiel dafür, wie ihr arbeitet? Ihr erkennt ein großes Problem und sagt, wo ist die Lösung dafür?
5: Ähm, ja, das kann man schon ganz gut so sagen. Also wir, wir reden ja auch immer häufig mit ähm, vielen ja, potenziellen Kunden, das heißt mit Universitäten, mit Leuten aus der Industrie, um eben zu verstehen, was sie eigentlich frustriert. Und ähm, dann suchen wir durchaus auch proaktiv nach äh, Unternehmen und nach Startups, die versuchen genau diese Probleme zu lösen, ja.
0: Das heißt, da seid ihr eigentlich dann auch relativ agil, verstehe ich richtig. Ja? Also dann, dann müsst ihr im Prinzip, ich weiß nicht, im Vierteljahresrhythmus oder so eure, eure Suchfelder neu definieren?
5: Genau, absolut. Da sind wir super agil, ja. Also sowohl innerhalb von einem Bereich als auch irgendwie vom Bildungs innerhalb vom Bildungsbereich identifizieren wir dann neue irgendwie Problembereiche, derer wir uns versuchen anzunehmen, aber auch komplett neue Bereiche außerhalb vom Bildungsbereich, die wir dann irgendwie neu, neu versuchen zu erschließen, ja.
0: Und dann vielleicht nochmal als letzte Frage, weil du eben die Finanzierung oder auch die, die Finanzierungslücken angesprochen hast und zeitgleich hast, Du AWS angesprochen, Microsoft und Google. Sind Universitäten generell äh, ausreichend finanziell ausgestattet und welche Rolle spielen denn die Corporates in der Zukunft bei Universitäten?
5: Ja, grundsätzlich in Deutschland ähm, gibt es, finde ich, ist da eigentlich die TU in München ein ganz interessantes Beispiel, ähm, weil die sehr, sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten und da auch viel. Fördergelder bekommen und ich glaube, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, vor allem in Deutschland, weil ich glaube, einerseits ist das eben ganz, ganz wichtig, damit du einfach näher an der Industrie dran bist und die Ausbildung auch praktischer gestaltest. Ich glaube, das hat sehr, sehr viele Vorteile für für die Studenten. Ich glaube, auf der anderen Seite, warum das auch immer noch viel kritisiert und da, dadurch auch ähm, teilweise in Deutschland noch nicht so fortgeschritten ist, ist eben der Grund, dass es hier um diesen Ansatz gibt, äh, freie Bildung und ich glaube, das ist auch super wichtig und ich glaube, wenn dann irgendwie der äh, der Vorlesesaal nach, äh, nach einem gewissen Gründer von gewissen äh, Industrieunternehmen benannt ist, dann ähm, ja, kann das auch teilweise ein bisschen schwierig sein. Ähm, ich glaube, ähm, dadurch ist, ist das auch mit Budgets in Deutschland, an deutschen Universitäten teilweise schwierig und hier auch dann dadurch nochmal schwieriger als Startup auch an Universitäten zu verkaufen. Ähm, das ist zum Beispiel in Großbritannien viel einfacher. Das Unternehmen da sind viele Universitäten non-for-profit aber haben trotzdem sehr, sehr hohe Margen. Also ich glaube, ja, da ist so eine Marge von 30, 40 Prozent durchaus schon Standard, also EBITDA-Marge, also wirklich hoch, aber die wird dann eben reinvestiert. Und ähm, das liegt halt vor allem daran, dass in, in solchen Ländern ähm, das auch viel üblicher ist, eben für Bildung generell zu zahlen und da, da einfach dann auch höhere Studiengebühren zu zahlen. Und ich glaube, das macht Innovationen in solchen Ländern auch teilweise, ja, sehr viel einfacher, genau. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das Thema Industrie stärker zusammenarbeiten mit den Universitäten, ich glaube, das ist schon zu einem gewissen Grad super wichtig. Aber auch bei AWS zum Beispiel finde ich es auch wichtig, dass die keine, dadurch keine Monopolstellung einnehmen, sondern dass Studenten trotzdem unabhängig bleiben und auch unterschiedliche Tools kennenlernen und dann auch selber evaluieren können, was, was irgendwie das beste Tool für die selbst ist und nicht eben dadurch, dass die Universität entschieden hat, dass sie mit AWS zusammenarbeiten, das dann für immer nutzen oder so. Also ich glaube, das, da muss man so ein bisschen abwägen. wieder das fand ich sehr spannend. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ich finde noch eine Sache, was ich ein ganz interessantes Thema finde, wo ich auch noch nicht selber so richtig eine Antwort drauf gefunden habe, ist so das ganze Thema, das glaube ich jetzt gerade wir gesehen haben dadurch dass zum Beispiel jetzt in Großbritannien die eben oder generell überall die jetzt so starke Einbüßen ähm, erwarten weil eben die ganzen Studiengebühren von internationalen Studenten zum Beispiel wegfallen ähm, ähm, ist glaube ich ein Thema um das Risiko in Zukunft ähm, zu, zu verringern dass die ihre Umsätze diversifizieren müssen und ich glaube das ist ganz spannend zu sehen und für welche ja in welche Bereiche die dann da reingehen und ich glaube da wäre zum Beispiel auch ein ähm, ein Bereich dass nicht nur die Arbeitgeber äh, sozusagen ähm, ja auch die Universität mit der Universität kollaborieren in die eine Richtung, sondern auch umgekehrt, dass vielleicht Universitäten auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitgeber anbieten. Also das wäre jetzt so eine Sache zum Beispiel. Ich glaube, dass das äh, wird in Zukunft noch ein ganz, ganz spannender Bereich sein, weil Universitäten da glaube ich wirklich ihre, ihre Umsätze ähm, oder ihre Umsatzkanäle diversifizieren müssen.
0: Also Startups, die dabei helfen können, sollen sich bei dir melden, verstehe ich richtig. Wer noch? Also wer soll sich noch bei dir melden?
5: sehr gern ich immer alle ehrlich gesagt weil wir auch selber immer jeden Tag noch neu dazu lernen und das sind ja immer Gründer die sich die viel Zeit da investiert haben in einem bestimmten Bereich und deswegen können wir glaube ich immer wahnsinnig viel davon lernen und dann spreche ich gerne mit jedem und auch mit mit Leuten in Bereichen die ich jetzt genannt habe vielleicht die für uns gerade noch ein bisschen schwierig sind weil wie gesagt sind all diese Bereiche unglaublich wichtig und wir würden sehr sehr gerne dabei unterstützen die Strukturen in Deutschland auch so zu verändern dass man hier mehr und schneller Innovation im Bildungsbereich ähm, fördern kann. Und da, da würden wir sehr gerne mehr lernen noch.
0: Tolles Schlusswort. Mila, ich danke dir. Das war hochspannend. Und äh, ja, alles Gute erstmal für die nächste Zeit. Bis bald, ja? Ja,
5: sehr gerne. Danke, Jan. Ja. Ja.
0: Ja, das war also Mila Kramer von Project A und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich weiß, es war ein bisschen länger heute, aber ich glaube, es hat sich wirklich wieder gelohnt. Ähm, ihr wisst ja, wir machen das hier, um tatsächlich Wissen zu vermitteln und ähm, von daher, ich finde, wir hatten drei außergewöhnlich spannende Gäste, die viele Facetten der Bildungsbranche abgedeckt haben und uns, glaube ich, ganz viele neue Impulse gegeben haben. Von daher, toll und vielen Dank nochmal an alle Gäste. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum Ende durchgehalten habt und bleibt mir, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Dann geht es ums Thema Retail, Handel, E-Commerce, also was ich da alles getan hat, auch da wieder mit spannenden Gästen. Bis dahin alles Gute und tschüss.